0: Soll ich schon hin? Es ist einfach nicht mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue
2: Milk Blues Liebe Galaxis, hier spricht Ray. Ihr hört Blue Milk Blues. Möge die Macht mit uns sein. Immer.
0: Hi miteinander, frohe Weihnachten und herzlich willkommen zur 46. Folge von Deutschlands unvoreingenommenstem Star-Wars-Podcast. Ich heiße Tobi. Es ist soweit, wir haben Episode 9 der Aufstieg Skywalkers gesehen und haben ein großes Bedürfnis darüber zu reden. Mit dabei ist heute ein ganz besonderer Gast, Kaya ist zurück. Kaya Marie Möller, die deutsche Stimme von Ray ist hier, um mit mir über den Film zu sprechen. Eine Sache gleich vorneweg, wir werden munter drauf los-spoilern, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr relativ bald ausschalten. Wir gehen einfach davon aus, dass wer sich einen Star-Wars-Podcast anhört, den Film zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ein-, zwei- oder dreimal gesehen haben wird. Aber seid gewarnt. Kaya brauche ich, glaube ich, nicht extra vorstellen. Sie war in Folge 31 schon zu Gast, in der wir sehr ausführlich über ihre Arbeit als Stimme von Ray gesprochen haben, über das Synchronisieren im Allgemeinen. Das werden wir hier jetzt nicht wiederholen, das heißt, hört euch einfach mal Folge 31 an und dann kommt wieder zurück und hört euch diese an. In dieser Folge werden wir einfach mal dem Untertitel von Blume Blues treu bleiben, Unterhaltungen über Star Wars. Wir werden uns einfach hier gemütlich zusammensetzen und in aller Ausführlichkeit über diesen Film sprechen. Also schön, dass du dabei bist. Hi Kaya.
2: Hi Tobi, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ich habe noch mal kurz reingehört in unsere letzte Folge und am Schluss haben wir ja echt noch so, du hast noch gemeint, so ja, melde dich doch mal, wenn äh, wenn Episode 9 oder nee, wir hatten sogar noch so rumgescherzt, ne, wenn Episode 9 kommt, ich soll mich nicht bei dir melden und nicht <lacht> äh, dich dazu kriegen, dass du mir verrätst, worum es geht. Ja. Äh, das habe ich schon wieder ja, ganz vergessen.
2: Das hättest du bestimmt geschafft. Jetzt bin ich äh, jetzt bin ich auf der sicheren
0: Seite. Ja. Eine Riesenlast <lacht> fällt von deinen Schultern und äh, ja, insofern können wir jetzt wirklich ausführlich äh, hier drüber reden und du kannst jetzt endlich, der Knoten ist geplatzt. Ja. Und, äh, aber genau, also ich habe schon gesagt, also die, wen jetzt interessiert, wie das so war mit dem Aufnehmen oder wie es synchronisieren so ist, den würde ich einfach mal auf Folge 31 verweisen. Ne? Ähm, das heißt, da brauchen wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit drüber zu reden. Aber eins sei noch kurz gefragt, War es wieder so absolute Geheimhaltung, wahrscheinlich sogar noch mehr jetzt, oder?
2: Witzigerweise am allerwenigsten. Echt? Okay. Ja, das war total abgefahren, weil ähm, wir haben immer verschiedene Schnittversionen zugeschickt bekommen. Mhm. Und als ich das letzte Mal für die letzten Takes im Studio war, habe ich ein komplettes Bild gesehen, (lacht) was ich einfach noch nie vorher im Studio gesehen habe. Immer erst im Kino. Und da waren wir auch so... Moment mal, es ist keine Security draußen. Wir haben ein richtiges Bild. Gut, es war schwarz-weiß, aber es war ein richtiges Bild. Und hier kann eigentlich jeder gerade rein und rauslaufen, der will. Was ist hier los? Aber die haben scheinbar uns so vertraut in der Zwischenzeit, weil wir jetzt mittlerweile mit Disney auch ein eingespieltes Team sind, dass sie, damit wir es einfach wirklich richtig gut hinbekommen und die haben vielleicht dann auch unsere Beschwerden aus den <lacht> Jahren davor, ja. wir sehen doch gar nicht, was die machen, ja. vielleicht auch ein bisschen ernster genommen, damit man dann noch mal so richtig den Feinschliff hinbekommt, uns doch ein ganzes Bild zu schenken.
1: Wahnsinn,
0: aber ja. nur, eins.
1: nur eins. Nur eins. Nur eins. Und
0: äh, ich erinnere mich, du hast auch irgendwie erzählt, dass du tatsächlich ähm, du hast so deine ganzen Parts aufgenommen, warst da mehr oder weniger alleine mhm. ähm, Und hast du die anderen Parts dann gehört teilweise, oder hast du wirklich nur deine Fetzen so eingesprochen und das war's dann?
2: Ähm, Naja, es kommt drauf an. Wenn, wenn der Kollege, der in der Szene mit mir ist, vor mir aufgenommen wurde, dann kann ich äh, über die sogenannte Ego-Taste, kann ich, kann ich hören, was die aufgenommen haben. Und dann kann ich mir auch den Voranschluss, also wenn jetzt Julian Kylo schon gesprochen hat in der, Szene, dann kann ich ihn mir vorher sozusagen reindrücken und, ähm, und kann dann direkt auf ihn antworten, was immer sehr, sehr schön ist. Aber wenn ich halt vorlege, dann höre ich nichts.
0: Also ich frage jetzt nur, weil wenn ich dir jetzt geschrieben hätte, was du mir dann tatsächlich hättest verraten können, hast du so das Gefühl, dass du danach tatsächlich weißt, worum es in diesem Film geht? Oder es sind jetzt, wenn du tatsächlich so hauptsächlich eigentlich nur die Ray Sachen weißt, dass du so aus diesen Bruchstücken letztendlich doch kein Gesamtbild bekommst.
2: Ich wusste ziemlich genau, was los ist, weil Hm. sie uns vorher die ähm, Rotoskop-Version einmal gezeigt haben, komplett. Also ich ich saß dann in einem Kino, wo ich mein Handy abgeben musste,
1: Mhm.
2: bei der FFS. Es war super dunkel, weil die halbe Zeit war einfach der Bildschirm dunkel, (lacht) weil ich durfte halt äh, da noch nicht viel sehen, aber man hat alles gehört und auch was verhandelt wird zwischen den Charakteren und ähm, dann saß Björn Schaller die meiste Zeit noch mit mir drin und er hatte den Film ja schon äh, komplett sehen dürfen und hat dann gesagt, ja, da passiert das und da das ist jetzt die Stelle, wo das passiert und so und hat mir alles erklärt, aber so ein paar kleine feine Details, hat Herr mir nicht verraten. <lacht> <lacht> und die habe ich tatsächlich auch jetzt erst im Kino okay. dann
1: gesehen. Ja.
0: Wie ist es jetzt überhaupt, so als dabei gewesen zu sein und Fan zu sein und dann im Kino zu sitzen? Kann man das irgendwie trennen? Oder bist du da total befangen, wenn du jetzt es anschaust?
2: Ja, gute Frage. Also, Ich glaube, ich bin schon in erster Linie Fan und dann finde ich es einfach unglaublich, dass ich Teil des Ganzen bin (lacht) und ähm, also beim ersten Mal gucken, ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen, einmal auf der Premiere und gestern Abend mit einem Freund und meinen Freunden und ähm, beim ersten Mal ist ganz schön viel von den anderen an mir vorbeigerauscht, weil ich natürlich auch viel auf Daisy gucke und wie passt das alles, was wir gemacht haben? Wie kommt das rüber? Kommt das aus dem Gesicht? Ja, Ist, ja. Äh, so eine Fachbegrifflichkeit. Äh, passt das irgendwie? Hat das äh, die richtige Energie und so? Und, ähm, und beim zweiten Mal gucken konnte ich äh, dann schon mich mehr auf die Geschichte einlassen und auch wirklich versuchen, alle Details von denen es ja sehr viele gibt ja. <lacht> aufzunehmen. Ja. Oder meinst du auch, ob ich da noch so ganz neutral rein, rangehen kann? Das auch.
0: Also wenn, wenn du jetzt drüber redest zum Beispiel, ist, sind das jetzt so deine Babys, wo du sagst, da lässt keiner was Schlechtes dran kommen? Oder ist es schon so, dass du sagst, nee, da kann ich jetzt schon einen Schritt zurücknehmen und diesen Film einfach auch als Film beurteilen?
2: Ja. Ähm, ich glaube, dass es mir bei Episode 9 am schwersten fällt, weil es halt die letzte Episode ist, das Ende der Saga. Und ähm, bei Episode 8 kann ich, glaube ich, nur am neutralsten sein.
1: Uh-huh.
2: <lacht> ähm, und da bin ich auch sehr kritisch. Uh-huh. Ähm, ich glaube, ich werde immer ein bisschen positiver drüber reden, weil ich Teil des Ganzen bin, ja, als wenn ja. ich nur Fan gewesen wäre, der die Filme guckt, ja.
0: Und du hast sie jetzt beide Male dann auch auf Deutsch angeschaut. Ja. Okay. okay. Ja, ich habe jetzt extra, also ich habe auch zweimal gesehen. Mhm. Ich habe zum ersten Mal auf Englisch gesehen und in 3D und dann beim zweiten Mal auf Deutsch. Ah, wow. Und ähm, ich muss echt sagen, also großes Lob. Also ich fand die deutsche Synchro super. Cool, ähm, das freut. Ich schaue ja, muss ich auch zugeben, Filme eigentlich schon meistens eher im Original, wenn ich irgendwie. Also zumindest ja. die Englischen, ne, weil ja. ich es halt verstehe. Ja. <lacht> ähm, und
2: ein Geheimnis, ich auch.
0: <lacht> nee, und äh, bin teilweise dann auch, wenn ich jetzt bestimmte Filme oder Serien halt äh, auf Englisch kennengelernt habe, fällt es mir dann oft ganz, ganz schwer, dann die deutsche Version anzuschauen und zu akzeptieren und so. Aber das das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht. Also,
2: oh, wie schön. Ja. Wow, das ist ein richtig schönes Kompliment.
0: Das Schöne war auch, ähm, es ist ja schon so, dass bei den Synchro-Versionen die Stimmen schon immer noch ein Stückchen mehr im Vordergrund sind, finde mhm. ich, als so in den, in den Original-Versionen. Ja. Das heißt, ich habe dann echt auch beim zweiten Mal noch so ein paar Nuancen mitbekommen, die mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen waren. Mhm. Ähm, lag vielleicht auch dran, dass mich das 3D so ein bisschen abgelenkt hat beim, beim ersten Mal. Ja. Und gut, dann grundsätzlich ist ja eh so, ne? wenn du den Film zum zweiten oder dritten Mal siehst, dann fallen dir immer noch irgendwie wieder neue Sachen auf. Ja, ähm, ja nee, dann lass uns doch einfach mal direkt einsteigen hier in ja. die Thematik. Ähm,
1: ja.
0: Bevor wir jetzt wirklich tief einsteigen, wie fandst du den denn?
2: <lacht> also, ähm, ich sag mal, dass... Insgesamt finde ich ihn total toll mhm. und äh, bin ich super dankbar, dass äh, JJ sich so eine Mühe gemacht hat, das alles gut nach Hause zu bringen und ähm, ich genieße den Fanservice, ich äh, liebe diese Bilder, ich, ich finde, er nimmt einen total mit und hat mich eigentlich von... Von vorne bis hinten total ähm, fasziniert und ich bin dran geblieben und ich finde diese was sind das zweieinhalb Stunden?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was um er jetzt zu? offiziell ist, so aber irgendwie so um den Dreh, ja. 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 Ich bin
2: total schnell vorbei und äh, man hat überhaupt nicht das Gefühl, oh Gott, wann ist es denn jetzt endlich mal zu Ende? Im Gegenteil. Ähm, und was ich toll finde, ist, dass der ganze Look wieder mehr so ist, wie ich ihn zumindest liebe, der Humor wieder ein ganz, ganz anderer ist als in Episode 8, was mir nicht so gut gefallen hat. Und ich habe das Gefühl, es ist halt wieder mehr Star Wars in, in dem Sinne vom vom Humor und von der dem Zusammenspiel der Charaktere und so. Das, das finde ich ziemlich toll. Also ich, ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall total geflasht war ja, nach, uh-huh. nach
0: dem Gucken. Ja. Also mir ging es so, bei mir hat sich inzwischen das echt irgendwie so eingebürgert, dass ich, wenn ich aus dem Star Wars Film rauskomme, dass ich erstmal eigentlich mir fast gar kein Urteil erlauben will. So, mhm. ähm, und das ist jetzt ein Erlebnis, was sich bei mir echt eigentlich, das, das ging bei Episode 1 schon los, dass ich da rausgekommen bin und irgendwie so nicht so recht wusste, was ich da jetzt davon halten soll. Mhm. Ähm, und ich ich bin damals, da da war so ein lokales Fernsehteam noch, da habe ich bestimmt im Podcast auch schon mal erzählt, die, da bin ich dann direkt aus der Premiere rausgekommen und äh, habe ein Mikro äh, vors das Gesicht behalten ge- kommen, gehalten bekommen. Ähm, so, wie findest du den Film denn jetzt? Und ich so, ja, ja. Äh, ich glaube, ich muss ihn mir noch mal anschauen. So, das ist so, war mein glorreiches Zitat, das es wahrscheinlich nie <lacht> ins Fernsehen geschafft hat und mir ging es jetzt so nach nach Force Awakens und ähm, und auch Rogue One und so dass ich dass ich immer so okay puh, ich ich muss es erstmal setzen lassen so mhm. weil ich so aufgeregt war und, mhm, und ja. dann so fällt diese Nervosit- Nervosität von einem ab und dann ja. gibt es so Dinge die ich super fand und dann auch wieder so ein bisschen wo ich skeptisch war und so mhm. erst mal, puh, ich glaube ich muss noch ein zweites Mal anschauen ja. so bei Last Jedi bin ich damals aus dem Kino raus und war richtig enttäuscht. Oh. Also, ähm, das, ich habe das richtig körperlich gespürt, so boah, oh. krass und bin da so einsam nach Hause geradelt und oh. war am Boden zerstört und habe mir dann nochmal angeschaut und dann so beim zweiten, dritten Mal war es dann okay, aber ich bin immer noch etwas skeptisch mit dem Film und der Humor ist oh. zum Beispiel tatsächlich auch ein Ding, was mich nach wie vor irgendwie ein bisschen stört an dem Film. Oh. Ähm, und meine Reaktion auf den war jetzt zumindest mal positiv, dass ich so, okay, ich habe nicht dieses Gefühl wie nach ja. Last Jedi, so okay, ja. ich mag den irgendwie nicht. Ja. Sondern so schon so, ja, ich mag ihn. Ja. Und aber so, es gab halt so ein paar Sachen, wo ich auch erstmal so, pff, ich meine, es gibt ja schon so ein paar Dinger, ne? So, da muss man erstmal drüber schlafen und erstmal drüber <lacht> reden. Und das werden wir jetzt auch. Ja. Und ähm, und ich habe mir dann, glaube ich, tatsächlich gleich am nächsten Tag nochmal angeschaut. Ja. Und fand ihn dann super. Also, und da war ich dann so, ich war voll dabei, hat, es hat mir Spaß gemacht. Mhm. So ein paar von den Sachen, die mir beim ersten Mal ein bisschen zu viel des Guten waren, konnte ich dann drüber hinwegblicken. Mhm. Ähm, saß vor dem Film noch im Kino und habe mir gedacht: so, Mensch. Wie geil ist es eigentlich, dass wir jetzt noch mal einen Star-Wars-Film im Kino bekommen, dass wir hier dabei sind, wo diese 40 Jahre umspannende Saga jetzt zu einem Ende kommt, dass wir Star Wars, dieses Universum, was wir lieben, äh, dass wir Raumschiffe auf der Leinwand sehen und und die Star-Wars-Musik hören und so. Und das das ist Mhm. so dieses, so Mensch... äh, die, dieses ganze Diskussion, die jetzt auch um um die letzten Filme mal ausgebrochen ist, das einfach mal mhm. beiseite zu lassen sich einfach zu freuen. Ja. Das habe ich mir so vorm Film gedacht und dann war ich irgendwie mit dem Mindset, saß ich dann auch drin und hatte wirklich ja. meinen Spaß dabei. Ja. Ähm, und klar, der Film hat sicher so seine Schwächen und seine Probleme und und Sachen, über die wir vielleicht auch mal reden müssen. Ja. Ähm, aber insgesamt hat er mir einfach Spaß gemacht. Ja. Und also die große Stärke, und das habe ich, glaube ich, bei Force Awakens schon gesagt, finde ich die Schauspieler, die Chemie zwischen denen, die neuen Charaktere, mhm. dass die drei jetzt auch wieder zusammen sind, ja. gemeinsam was machen. Und wo, sie, wo wieder die Szenen mit Ray Finn und Poe, das fühlt sich, fühlt sich einfach richtig an, ja. ähm, und das, da habe ich echt Spaß damit. Und, ja. ähm, genau, das ist so mein, mein erstes Fazit. Ja. Ähm, aber dann lass uns doch mal so über, über The Good, The Bad and The Nerdy reden. So, ja. ne, was fand man gut, was, was fand man nicht so gut und was sind so ein paar Nerdy-Sachen, über die wir auf jeden Fall noch diskutieren müssen. Ja. Ähm, und vielleicht können wir uns da ja einfach mal so chronologisch ein bisschen durchhangeln jetzt bei den Sachen die man gut fanden und oder auch nicht gut fanden und schauen wir mal wo uns das jetzt so so hinführt,
1: hinführt. Genau. Ja.
0: vielleicht um es noch mal so kurz zu vergegenwärtigen wenn wir wir fangen an mit dieser Montage ne, wo sie wo sie diesen Wayfinder da finden und mhm. äh, Finn und Poe sind noch auf dieser Mission, um die Infos zu bekommen von dem Spion und dann sind sie wieder alle vereint und dann geht der Film eigentlich richtig los. Sie fliegen auf den Wüstenplaneten, um wo sie Lando treffen und um Hinweise zu bekommen auf diesen anderen Wayfinder. Dann gehen sie auf den Planeten Kijimi, wo dann die ganze Sache mit dem 3PO stattfindet. Ja. Danach wissen sie dann, sie müssen auf diesen anderen Endor-Mond gehen, äh, um da den Todesstern zu finden und den, den Wayfinder. Kylo Ren und äh, Ray haben ihr großes Duell, und mhm. woraufhin auch Ray dann nochmal kurzfristig auf den Luke Skywalker-Planeten geht und irgendwie aufgibt, so halb, mhm. und dann von Luke überzeugt wird und sich dann auf den Sith-Planeten Exegol aufmacht zum großen Finale. Ja. ja. Also lass uns doch mal so an den, den Dingern so entlanghalten, ja. was wir jetzt ähm, gut fanden.
1: Ja.
0: Ich kann ja mal anfangen mit, ja. äh, also weil, weil ich es jetzt gerade schon gesagt hatte, also ich finde so schon von Anfang an die Szenen, wo man Poe und äh, Finn zusammensieht sieht mit Chewie im Falken mhm. und dann fliegen sie zu diesem Eisbergplaneten dahin. Ja. Äh, das ist von Anfang an, dass es mir irgendwie freut, dass die zwei zusammen sind, dass die auf einem Abenteuer sind. Ja. Und man erinnert sich halt auch gleich wieder dran, so, ja, okay, also ich fand den Finn in in äh, in Force Awakens einfach witzig und irgendwie ja. eine coole Figur. Und in Last Jedi, ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wo geht diese Figur eigentlich hin? was Was macht diese Figur? Was ist deren Funktion? Und Und sobald er jetzt wieder so mit Poe zusammen ist und mit Ray interagiert, da merkt man wieder, warum er dabei ist und dass er ein wichtiger Teil ist, dieser Filme Mhm. und so. Und das hat mich einfach gefreut. Ja,
2: ja, er wurde ja auch so fies nach Canto entführt. Das, ja, Mhm. müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass äh, das auf jeden Fall schade war, dass das alles so auseinandergegangen ist. Deswegen, glaube ich, befriedigt einen das so, jetzt alle wieder zusammenzusehen und
0: dass sie... Und das, das, ist einfach, das ist die große Stärke von, vom Erwachen der Macht gewesen, finde ich, diese, dieses Ensemble. Und das ist es auch jetzt in dem Film wieder. Und das ist, das ist einfach ein J.J. Abrams Verdienst irgendwie, dem, wo man auch sagen muss, also, äh, auch wenn man Force Awakens irgendwie kritisieren mag, äh, dass, dass er keine neuen Wege beschritten ist und dass es halt sehr an A New Hope sich orientiert, aber die Figuren sind einfach sympathisch und also ich ja. zumindest schaue denen gerne zu und so ging es mir jetzt halt auch wieder und ja. dann auch ein Stück später im Film, wo sie dann wieder mit Ray vereint sind und dann mit ihr zusammengehen, das hat mir einfach Spaß gemacht und das ja. finde ich eine ne ganz große Stärke dieses Films
1: einfach. Ja.
2: Ja. Absolut. Und auch so dieser neckende Humor zwischen denen, dass sie eigentlich irgendwie immer sich gegenseitig irgendwas ankreiden, aber man dazwischen, also darunter halt so die ganze Zeit eigentlich die Liebe füreinander so spürt. Ja, ja, ja. Das finde ich halt essentiell einfach für eine Star-Wars-Geschichte. Ja, ja.
1: ja
0: und Humor, also ich zum Beispiel finde ich auch ein 3PO ziemlich gut eingesetzt in diesem Film. Ja. Ähm, der <lacht> hat echt so ein paar... Kracher da mit dabei. Und es ist nie so nervig, wie es jetzt zum Beispiel in Episode 2 ist, auf auf Geonosis, wo er dann in dieser Droidenfabrik ist und dann da umeinander umeinander stolpert und dann wird ihm sein Kopf abgeschraubt und so weiter. Und das war mir immer ein bisschen zu viel. Mhm. Und hier in dem Film, ich finde es jetzt irgendwie so genau die richtige Dosis. Auch dieser Spruch, den er da ablässt, als er da auf. Passana äh, durch diesen Treibsand in diese Schlangenhöhle da äh, kommen ja. wo er dann fragt, sind ob sie
2: jetzt,
0: ja ja genau also ob, ob sie jetzt im, im, im was sag im, im im jenseits im jenseits sind ob da drin <lacht> ja, ja. also das das war für mich einfach so echt eine eine gute Mischung und der Humor so im ganzen Film auch so die Interaktion zum Beispiel hier mit Poe und Zori äh, Oh, äh, ja. Ja, ganz am Schluss vom Film, so, wo er dann noch mhm. so schaut so und sie so Kopf schüttelt. Und so. Das hat mir echt gefallen. Einfach. Ja. Ja. Was haben wir sonst noch so am Anfang des Filmes?
2: Äh, Race Training zum Beispiel. Ja. Ich finde, ähm, ich finde, dass es war mal an der Zeit,
1: ja. <lacht> <lacht> Streng
2: trainieren zu sehen. Ja. Ähm, und äh, der Moment, wo sie dann zu Leia auch ähm, Meister sagt,
1: mhm. äh,
2: da kriege ich immer Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so ging, aber dass dann klar ist und ähm, sie ist ihre Meisterin und sie ja. lehrt, äh, lehrt Ray äh, die Jedi-Künste. Ja. Das, das fand ich ziemlich schön und 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 ja auch einfach bildlich wunderschön diesen ganzen Parcours zu sehen und ähm, auch dass BB8 bei ihr ist und so also das das hat mir schon gut gefallen dieses auch dieses erste Bild wie sie Ray einführen mit den schwebenden Steinen das das finde ich war sehr gelungen
1: Ja. ja
0: Ging mir genauso. Und also für mich ist diese, die Tatsache, dass Leia tatsächlich zum Jedi ausgebildet wurde, ähm, mit Lichtschwert und Training und allem Drum und Dran, äh, war für mich fast einer der größten Reveals dieses äh, Filmes. Äh, Und tatsächlich, als als Ray zum ersten Mal Meister zu ihr sagt, das das war auch in der englischen Version, glaube ich, so, dass das, das haben viele, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Also es gab so ein paar so. Hast du im Kinosaal schon mitbekommen? So ein paar ja. haben so reagiert und aber viele haben das, haben diesen ersten Hinweis eigentlich gar nicht so sofort aufgefasst. Und gut, später ist dann ja klar ne, mit dem mit ihrem Lichtschwert und äh, und dann auch dieser Rückblick da. Luke und Leia trainieren zusammen. Mhm. Äh, das ist schon ein Riesending eigentlich. Ja, ne? um, ja ich weiß noch nur ne, mit mit dieser Mary Poppins äh, Szene im letzten Film, da ging dann ja auch die Diskussion los. Ja, boah krass, so dieser, da ja auch der zumindest mal als als Enthüllung so, ja je die äh, Layer ist sensitiv mhm. Trotzdem wussten wir halt zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht mehr. Also so zu dem ja. Zeitpunkt hätte es auch sein können, dass das das erste Mal war, dass sie die mhm. Macht verwendet.
1: Ne?
0: Ja, ähm, ja. Also das ist schon ein großes Ding, nur das dann was auch so ein bisschen jetzt wirklich so die Timeline wieder schließt, was eigentlich mhm. zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und Erwachen der Macht so passiert ist. Also ja,
2: absolut. Unter
0: anderem zum Beispiel haben halt Luke und Leia zusammen trainiert. Ja. Und es sah ja schon so aus, als wäre das eigentlich unmittelbar nach Rückkehr der Jedi-Ritter dann gewesen. Ja, ja. Also.
2: und ich finde, das ist eine gute Entscheidung, weil so viel wie unsere Prinzessin, an Potenzial mitbringt, äh, ist es eigentlich nur logisch, dass sie tatsächlich auch die Ausbildung bekommt. Also das fand ich schon eine gute Entscheidung.
1: Ja, ja.
0: Ich fand auch cool, wenn wir jetzt gerade so von dem Anfang des Filmes reden, vom Audiovisuellen her, so diese Art, wie der Sith-Planet äh, und, und Palpatine eingeführt werden. So dieses total Entfremdete durch diese mhm. Stroboskop-Effekte, durch diese ja, diese, diese Soundeffekte, dieses hohe Flirren, das hat schon was unheimlich, unheimliches, andersartiges, bedrohliches mhm. gehabt, ähm, und auch so was wieder, was wir so auf die Weise in Star Wars noch gar nicht gesehen haben. Ja. Ähm, das fand ich zum einen ziemlich gelungen und gut, zum anderen, also da nehme ich jetzt gleich schon so, so einen Negativpunkt weg. Also mich hat das so dieses, es gibt doch beim Palpatine immer so diesen Perspektivwechsel am Anfang, ja, wo, wo, ja, so, wo sein ja, Kopf ja, dann ja. so anders ausschaut. auf einmal. Das hat mich fast so ein bisschen wieder rausgerissen, weil das mhm. das, das das schaut so ähm, für mich hat es so so ein bisschen so so weiß nicht so fast so fotorealistisch ausgeschaut. Äh, mhm ja, fällt gerade keine bessere Umschreibung ein. Also es, es hat so nicht Star wars sie look irgendwie gehabt, mhm. aber auf die Weise schon wieder auch ganz effektiv eigentlich.
2: ja Also ich fand es äh, super gruselig, aber ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum. Weil er ist ja nun jetzt wirklich endlich mal da und nicht nur eine Übertragung und ähm, also ich finde es fährt einem dann schon so ein bisschen durch Mark und Bein dieser Effekt den den es auf jeden Fall aber ich habe auch nicht so nicht so ganz also verstanden warum oder ja. was, ob das dann wirklich nur sozusagen um es halt irgendwie gruselig und surreal so ein bisschen wird ja, ja genau
0: so. genau mhm. ja also ich bin so ähm Jetzt jetzt nehmen wir doch schon hier The Bad vielleicht <lacht> vorne weg, aber gut. Jetzt ähm, können
2: wir ja nochmal zurück zum The Good. <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht> ähm, der ganze Anfang, also beim ersten Mal fand ich ihn einfach sehr gehetzt. Mhm. Also in gewisser Weise so dieses Gehetzte oder dieses Durcheinander, also so kritische Stimmen haben den Film ja auch als als Mess bezeichnet. Und das das ist schon so. Es sind einfach wahnsinnig viele Schauplätze, wahnsinnig viele Sachen, die passieren, wahnsinnig teilweise neue Charaktere, die eingeführt werden. Und dann gerade eben auch der der ganze Anfang so so dieses in Kurzversion. Kylo kämpft, findet diesen Wayfinder, fliegt dahin. Palpatine es ist es nicht mal ein großer, großer Enthüllungssensation, sondern er ist einfach ja. da. Ne, ja. Ähm, ja. Und er sagt so ein bisschen: Okay, Snoke war nur meine, meine Puppe und wir haben den kreiert und jetzt äh, hier und so und alles so irgendwie so, so zack, zack, zack. <lacht> und dann gibt es noch kurz die Mission von, von Finn und Poe und zack und, und dann, sobald dann, dann Ray tatsächlich, du hast es jetzt gerade schon beschrieben, mit diesen Steinen, ne, so sagt, okay. Okay, so auf einmal tritt jetzt mal so kurz ein bisschen Ruhe ein und so dieses Gehetztsein und vielleicht ein bisschen zu viel reinbringen, das zieht sich schon insgesamt so ein bisschen durch den Film ich verstehe, was sie da machen wollen am Anfang. Sie etablieren halt irgendwie diesen, dass du diesen Wayfinder brauchst. Sie etablieren, dass Kylo Ren danach gesucht hat. Sie etablieren diesen Planeten und und dass Palpatine halt da ist und was er so will. Alles halt so als Setup. Ich finde es ganz interessant, dass der große Palpatine-Reveal hat nicht im Film stattgefunden, sondern im Trailer im Grunde. Ne? Also yeah, das yeah. das finde ich echt irgendwie ganz so ein, so ein popkulturelles Phänomen, dass der Film selber macht überhaupt kein Geheimnis draus, von Anfang an, ne? der Crawl, ja. the Dead Speak, äh, Emperor Palpatine äh, is back from the dead oder sowas, ne und ja. so ist überhaupt kein großer Reveal im Film, sondern zack da ist er. Ja. Und dieser eigentliche oh, Kindlade-Runter-Moment, der hat auf der Celebration stattgefunden, als also den Trailer gezeigt haben und, ja. und Ian McDiarmid auf einmal auf der Bühne stand. Und ja. und das wiederum führt mich eigentlich dahin, dass ich sage so, Mensch, wenn ihr jetzt eh in diesem Film eigentlich überhaupt keinen Hehl draus macht, oh, äh, hier jetzt auf einmal ist Palpatine da dann frage ich mich, wäre es nicht besser gewesen, wenn sie so ein paar Sachen, einfach so ein paar Hints schon mal in Force Awakens oder in Last Jedi untergebracht hätten, mhm. um sich dann so dieses Arg Deus Ex Machina und, und dieses Arg Gehetzte am Anfang irgendwie zu sparen. Mhm.
2: Ja, das, das würde ich später nochmal <lacht> <Ja, lacht> in, ja. in The Bad ja, ja,
0: genau, da, da ja. habe ich auch noch ein, zwei Sachen. Ähm, ja. Genau. Ja. Aber dann lass uns doch tatsächlich mal wieder zum The Good ja. kommen. Ja. Ähm, äh, also, wenn wir jetzt dann, also dann haben wir jetzt so Passana, diesen Holy Festival Planeten.
1: Genau. Oder habe ich jetzt was so.
0: übersprungen? Wusste noch nee. was?
2: Heißt es Passana oder Bassana? Ich bin mir gar nicht sicher. Also, ich glaube, ähm. gesch-
0: geschrieben wird es mit einem P. Ähm, Aha,
2: okay.
0: Aber ja. Gut. Vielleicht die lokale Aussprache. <lacht>
2: die ich natürlich beherrsche. Ja, ja. genau, klar. (lacht) Ähm, Also äh, ich muss sagen, ich fand das äh, fest und diese kleinen Kinder, ich fand das so süß und es war so also mir ist richtig das Herz aufgegangen, als die die Kleinen da irgendwie diese ähm, Kasperle irgendwie sehen und sich kaputt lachen und so. Ähm, also da habe ich mich gerne gerne von so schönen Star Wars puppenspielen ähm, einlullen lassen eigentlich. <lacht> ja, das habe ich sehr genossen. Und auch dieser Moment mit Ray, wo sie gefragt wird, wie heißt du weiter und so, ähm, das fand ich eine gute Lösung, um dieses Thema halt nochmal
0: aufzugreifen. Mhm, m- ja, überhaupt dieses Festival, du siehst dann auch, also ich hätte da gern mehr davon gesehen. Also ich freue mich jetzt richtig so auf irgendwelche Visual Dictionary Bücher und so, wo du mal, du hast ja so irgendwelche Transportviecher, die da ja, durchs Wahnsinn. Bild laufen und und Speeder und, und alles mögliche Zeug und ja. ähm, da hätte ich gern mehr davon gesehen. Mhm.
2: Ich hätte da auch gerne mal so auf Pause gedrückt und mhm. mir das so wie so ein Bilderbuch eigentlich angeguckt, damit man mal so richtig begreift, was das eigentlich alles ist. Ja. Weil das haben sie sich schon ordentlich Mühe gegeben und ähm, das muss ein, also sowieso, dieser ganze Film muss ein Wahnsinnsaufwand sein für alle, die da an den Computern sitzen. Mhm.
0: Wobei man auch wieder das Gefühl hat, dass da auch so, also, ja, so ein Reittier, was man da gesehen hat, dass mhm. das auch wieder irgendwie mechanisch war oder dass ja, da irgendjemand im Kostüm das, steckte oder so. Ja,
2: das ist so schön. Das ist so schön, dass man das merkt und und das ist so ja viel viel nahbarer ist dadurch ja dass man einen Bezug dazu hat dass man denkt oh ja irgendwie das das ähm, das macht mir Spaß da habe ich einen Bezug zu da kriege ich irgendwie eine emotionale Connection als wenn es halt alles so sehr sehr animiert und, und dadurch ich finde das das distanziert einen ganz oft wenn man so merkt ah okay alles klar da ja, ja.
0: Also so ging es mir dann tatsächlich auch wieder in, um jetzt auch noch mal eins vorne wegzunehmen, aber die Szene, wo du Luke und Leia zusammen trainieren siehst und dann machen sie ihre Visiere hoch, mhm. ähm, das ist schon wieder so ein bisschen äh, hier Uncanny Valley, dass du dann doch irgendwie siehst, okay, kommt halt aus dem Computer, klar, mhm. ähm, aber schaut auch irgendwie nicht so gut aus. Mhm. Äh, äh, wo, wo ich dann irgendwie denkt, Mensch, habt ihr nicht mehr Budget, dass das irgendwie noch viel besser ausschauen müsste eigentlich? Mhm. Aber jetzt auf diesen ganzen Szenen Pasana, Kijimi, ähm, da finde ich, also in diese Welt kann man voll eintauchen, schaut alles echt aus. ähm.
2: Äh, Unbedingt, unbedingt, unbedingt zu The Good gehören die ganzen Lichtschwertkämpfe in dieser Episode,
0: finde ich. Da bin ich echt auch gespannt, wie... ähm, was da hier so die Saber Project Leute und so dazu sagen, ne? die so, die halt natürlich sehr mit diesen artistischen, choreografierten Kämpfen aus Episode 1, 2, 3, äh, aufgewachsen sind. Mhm. Und wir haben ja jetzt hier tatsächlich wieder so eine, eine ganz andere Art von Lichtschwertkämpfen mhm. eigentlich, ne, sowas mhm. rohes, emotionales, ähm, nicht so artistisches, was jetzt zumindest die Schwertbewegungen angeht. Wir haben, ja. gut, man muss dann sagen, bei, bei Ray und Kylo, als sie dann auf, auf, dem Todesstern da kämpfen, dann springen, springen sie natürlich auch wild durch die Gegend mhm. und so. Aber die Kämpfe an sich sind sehr reduziert und.
2: Mhm. Aber das gefällt mir. Also, weil wenn ich an Schwertkämpfe denke, dann, also an echte Schwertkämpfe, dann sind die halt einfach sehr roh und sehr präzise und da wird nicht groß rumgeschnörkelt, da wird halt wirklich gekämpft. Mhm. Und dann, dann musst du auch deine Kraft, also gut, als jedi natürlich nicht, aber ähm, das, das finde ich irgendwie schön. Das sind so ein paar neue Moves, habe ich das Gefühl, eingeführt worden. Also ja, ja. öfter mal so mit der Hinterhand, wenn man ja, so möchte. So, ja. <lacht> und ähm, aber das hat mir alles tierisch gut gefallen. Und auch bei Ray zu spüren auf dem Todesstern, dass auch so ein Kampf auch sie mitnimmt und erschöpfend ist. Und und eigentlich denkt man zum Schluss auch so, die, sie kann eigentlich schon gar nicht mehr. Das fand ich.
0: Ja, ja, auch das, das fand ich super. Also toll, so dieses, dass du ja. merkst, wie anstrengend das eigentlich ist, dass du, dass ja. sie dann schon mal die Hand so schüttelt und dann merkst du so, oh, und dann, sie ist ja am Schluss echt, hat, hat Kilo. Renzi, ja, ja, Ja. weil sie einfach fertig ist und und nicht mehr kann und ja, ähm, ja, das das fand ich schon auch cool, das ist ja ja auch so fast eins der ersten Male, dass man sowas sieht. Ähm, Also schon nochmal ganz cool, dass es eigentlich auch geschafft haben, da nochmal so ein paar neue Aspekte der ganzen Sache hinzuzufügen oder so dieses mit der Macht so den Schlag des anderen aufzuhalten und so auch ein ein neuer Move. Ja, Also wo wir gerade so in in diesen Dingern sind, äh, also so dieser Mittelteil des Films Mhm. ähm, mit Pasana, Kojimi, Endor und Todesstern, Mhm. mir hat Kojimi richtig getaugt dieser Planet, also die Kulisse, auch so was ich super fand das mal so das ist fast die einzige Stelle finde ich in in der neuen Trilogie wo du so ein bisschen mitbekommst, was es heißt, dass die Erste Ordnung in der Galaxis herrscht.
1: Ja, Dass genau. du da
0: siehst, wie die da von Tür zu Tür gehen und irgendwie so eine Nachtausgangssperre verhängen oder was auch immer sie da tun. Ja. Ähm, und wo du so das Gefühl hast, okay, die sind auf den Planeten in der Galaxis verteilt und unterjochen da die Leute. Ja. Ähm, das fand ich super und überhaupt diesen Planeten fand ich fand ich cool. Und dann haben wir halt also ich habe jetzt nichts dagegen, dass neue Charaktere eingeführt werden, wenn das solche Charaktere sind wie äh, Babu Frick, der kleine Babu. Droiden, äh,
1: äh. Hallo, mein Name Babu Frick.
0: <lacht> also ich bin äh, da bin ich voll an Bord.
1: Oh, und sorry Bliss
0: fand ich auch super badass. Ja, Zori ähm, oh, war
2: echt cool.
0: Und ähm, also das ist so eine Figur, die also ich habe auch schon von, von Leuten gehört so, äh, jetzt haben sie die noch eingeführt und die hat überhaupt keinen kein Sinn und dann die andere Jenna oder wie sie heißt, äh, die dann auf Endor auf dem Reittier auftaucht. Was, was soll das? Ähm, aber bei, bei sorry bin ich voll an Board. Ja, ähm, ich auch. Ich, ich finde auch, dass die dem Poe nochmal eine ganz andere Tiefe gibt, so dieser Hint äh, ja. mit seiner Vergangenheit, ja. ähm, dass er im Grunde, weil das, das wäre auch so ein Ding, er war ja schon recht eindimensional gezeichnet, ja. so in gerade in Force Awakens, er ist halt das Fliegerass ja. und naja, dass du jetzt im Grunde mitkriegst, er ne, war halt auch Schmuggler irgendwie und, und <lacht> ja. so ne? und dann Teil ihrer Crew oder was auch immer und dann da war dann mal was zwischen den beiden ja. wahrscheinlich und also das fand ich richtig cool.
2: Da ja. liebe ich auch diesen Dialog. Ähm, du warst Gewürzschmuggler, du warst äh, du warst Sturmtruppler, du warst Gewürzschmuggler, du warst Schrottsammlerin, das können wir die ganze Nacht so weitermachen. Das, das fand ich ziemlich cool, auch diesen Moment mit den dreien wieder.
0: Ja, ja, oder oder finden wir es, ne? Ein Gewürzschmuggler, ein Schmuggler von Gewürzen. Gewürzen- Hol <lacht> <lacht> oh, deine Gewürze. Ja. Ja. Also die ganze Szene, der ganze Teil hat mir hat mir sehr getaugt ähm, hm. mit den mit dem Setting, mit den Charakteren, der Interaktion. Auch so grundsätzlich, dass die die Knights of Ren da hinter ihnen her sind. Ähm, gut, Knights of Ren kann man auch wieder sagen. Ne, so. Hättest du jetzt gebraucht in diesem Film, aber...
2: Geile Kostüme. Geile
0: Kostüme. <lacht>
2: ähm, da, du, da freuen sich alle Cosplayer.
0: Ja, oder ich, ich möchte auch die ganzen Actionfiguren haben
2: <lacht>
1: und so.
0: Ähm, <lacht> und ja, und, und sag mal, das hat ja in Star Wars ja auch Tradition, ne, dass du halt irgendwelche Typen in coolen Kostümen hast. Äh, Im Imperium schlägt zurück, gab es halt die Kopfgeldjäger, die die einmal irgendwie auftauchen und cool ausschauen, IG-88 und Bosk und wie sie alle heißen. Ja. Und gut, Boba Fett äh, taucht auf, schaut super cool auf aus, sagt halt mal ein paar Sachen. Ja. Ähm, und das ist das ist in Star Wars halt so. ne? Du kriegst jetzt nicht zu jedem im Film die Mega-Backstory und so ist halt bei den Knights of Ren jetzt auch irgendwie, sie ne? schauen halt cool aus und, und ja, äh, sind halt ihnen auf den Fersen. Ja, so.
2: ja ähm, also...
0: Hätte ich gern ich mehr auch, gesehen vielleicht? Ja, genau. Aber, hätte ich
2: auch gern mehr gesehen und ich hätte auch gerne mehr die, die ähm, Beziehungen zwischen ihnen und Kylo verstanden. Ja. Weil Sie haben sich nicht so richtig unterschieden von den Sturmtruppen, finde ich. Und ja, also ja da hätte ich glaube ich auch noch so ein bisschen was gebraucht um, um ja. zu verstehen warum sind die jetzt die auserwählten sozusagen oder
1: ja, ja.
0: also es ist halt so ein Ding wo ähm, also es, es gibt ja glaube ich in, in Comics wird so ein bisschen die die Backstory erforscht gelesen habe ich es nicht aber klar das sind so Dinger ne, das kann man mal in Comics oder in Büchern oder in der Fernsehserie, wie auch immer, kann man sowas verarbeiten. Oh. Ähm, allerdings, ja, irgendwie so, so ein bisschen mehr Backstory oder Erklärung oder irgendwie im, im Film selber wäre schon nicht schlecht gewesen. Oder auch, ich meine, die tauchen ja schon in Force Awakens in Ray's Vision auf. Mhm. Ähm, und. So gut, der der normale Kinobesucher wusste nicht, wer die sind, aber so hinter den Kulissen wusste es da halt, ah ja, das sind jetzt die Knights of Ren, über die man mhm. halt irgendwo mal was gelesen hatte und mhm. so. Aber da hätten die Filme selber schon ein bisschen mehr noch leisten mhm. können, irgendwie, äh, wer, wer die jetzt eigentlich sind.
2: Also ich bin ja so, ich gehöre ja zu der Fraktion, die nur die Filme kennen
1: mhm.
2: und auch davon also, oder den Anspruch haben, dass die Filme... Äh, alles soweit, ähm, was relevant ist irgendwie erklären. Und klar, dann ist mir auch klar, dass irgendwelche Elemente aus den Legends oder Rebels oder ich weiß nicht was noch hier und da hinzugenommen werden. Aber wenn es, ich finde, ja, ich fand, fand bei denen hätte es noch einen Satz gebraucht.
0: Ja. ja.
2: ja. Aber ich fand sie cool. Also, das die sind auf jeden Fall mal auf Felden der, der haben Seite.
1: <lacht> <lacht>
2: und, und, ja, also, die sind doch auch die, die zum Schluss dann mit Kylo kämpfen, ne?
0: Genau, genau. Ja.
2: Genau. Also, das, äh, wo dann sozusagen die Söhne, <lacht> wenn man so will, die Schützlinge eigentlich gegen ihren eigenen, ja. äh, gegen ihren eigenen, Boss, Anführer, kämpfen halt.
0: Genau, Also ich, ich frage mich schon, hätte es das jetzt gebraucht oder hätten wir da einfach ne, wieder irgendwelche Wächter oder Sturmtruppen hernehmen können für das? Ähm, aber ja, äh, also das, das stört mich jetzt. Letztendlich, das ist so, dass ich mir sage, ja, okay, wäre cool gewesen, ein bisschen mehr Backstory zu erfahren im Film mhm. selber. Aber also das stört mich jetzt nicht so, wie äh, Andere
2: Dinge, die wir später besprechen.
0: Andere Dinge, die wir später besprechen oder jetzt in in Episode 7 so überhaupt grundsätzlich dieses Setting mit äh, First Order und Resistance und Republic und so, was meiner Meinung nach in in dem Film irgendwie nicht adäquat erklärt wird. Ähm, Das ist für mich ein viel größeres Problem, weil das das komplette Setting des Films ist und das ist wir kommen später, darauf zu sprechen. Tatsächlich finde ich so ein ein Ding, wo vielleicht auch die ganze Trilogie jetzt irgendwie so ein bisschen drunter leidet, dass Mhm. ich jetzt die Knights of Ren nicht noch mehr erklärt kriege. Da kann man dann, finde ich, noch einigermaßen drüber hinwegschauen.
2: Ja, Ja. ja, das stimmt. Aber ich hatte halt schon das Gefühl, warum warum sind die jetzt da? Oder was haben die für für einen speziellen Auftrag oder so? Aber ja,
0: oder ähm. du hast jetzt auch nicht so das Gefühl, dass die jetzt so, so mega die Kämpfer sind oder so, ne? du, weil mhm. du hast, gut, du siehst die auf, auf Pazana, dass sie den Chewie da laufen sehen und dann in der nächsten Szene siehst du, wie er von Sturmtruppen abgeführt wird. Aber du ja. hast jetzt nicht gesehen, dass da zum Beispiel die Knights of Ren irgendwie kämpfen mhm. und äh, dann laufen sie halt ominös durch die Gegend Mhm. und später kämpfen sie noch mal gegen Kylo, aber du hast zum Beispiel auch nicht das Gefühl, dass das, es ist zum Beispiel auch sehr ganz interessant, der der Kampf äh, zwischen den Knights of Ren und Kylo, wenn man es jetzt mal direkt vergleicht mit dem Thronsaalkampf aus dem letzten Film, Mhm. wo ja ganz viele sagen, visuell Wahnsinn eins der geilsten Sachen in Star Wars überhaupt. Von von der Farbgebung, von der Farbsymbolik, von der Choreografie, vom Überraschungsmoment. Jetzt kämpft Rey und Kylo, kämpfen Seite an Seite und so weiter. Und in diesem Kampf gegen die Knights of Ren macht Kylo ja auch noch so einen Move, wo er das das Schwert so hinter seinem Rücken hält und sich nach vorne Mhm. beugt. Ich glaube, er macht einen ganz ähnlichen Move in, in diesem Thronenraumkampf mm-hmm, im mm-hmm, letzten Film, mm-hmm, ja. glaube ich.
2: Kann gut sein, ähm,
0: ja. Und da wird aber auch klar, dieser, dieser Kampf gegen die Knights of Ren ist wesentlich weniger aufregend, mm-hmm. wesentlich weniger visuell ansprechend. Du mm-hmm. hast das Gefühl, dass die Knights of Ren auch nicht so formidable Gegner sind wie, mm-hmm. wie diese roten Wächter. Ähm, und da ist zum Beispiel auch so, wo ich mir auch eigentlich gewünscht hätte, dass man dass sie da vielleicht einfach noch ein bisschen äh, mehr kämpfen sieht oder dass die einfach besser noch kämpfen, dass du ja. das Gefühl hast, so wow, das sind aber echt krasse Typen. Mhm. Aber gut, das das stört mich jetzt insgesamt ja. eigentlich nicht weiter. Das ist eher so ein Ding, wo ja. ich sage, hätte ich gerne mir noch ja. mehr gewünscht. Ja. Ja, ansonsten, jetzt sind wir ja schon relativ weit hinten. Ja. Absolut positiv finde ich, dass es keine zweite Star-Killer-Base gibt.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, aber dafür äh, lauter Kleine an den äh, Zerstörern
0: sozusagen. Ja, aber, aber damit kann ich leben. Ja? Also das ja. ähm,
2: Also das finde ich auch gut. Ich finde das eine gute Weiterentwicklung von, ja. von den Waffen, von, von der Zerstörungskraft. Also, dass da halt auch wirklich nochmal aufgerüstet wird. Um zu sagen, okay, jetzt aber die ja, letzte ja. Ordnung. Ja. Jetzt ist Schluss. Ja, so, genau. Finde ich schon gut, ja.
0: Ja. Auch da wieder so im, im Rückblickend auf Erwachender Macht. Hätte ich mir schon gewünscht, dass sie damals einfach ein bisschen mutiger gewesen wären. Das, hm. das ist jetzt nicht Star Killer Base, also Todesstern 2.0 gewesen wäre, sondern dass sie vielleicht ja. da auch einfach gesagt hätten, sie, sie haben auch eine riesige Flotte mit Planetenzerstörenden ja. Waffen oder also keine Ahnung. Ähm, ja. Ist schon alles okay so wie es ist, aber ich glaube, man hätte sich in Episode 7 schon ein bisschen weiter wegbewegen müssen, vielleicht. Ja. Genau, aber das fand ich sehr positiv, dass es hier keinen zweiten Todesstern gibt. Ja. Und nebenbei bemerkt, also so dieses, du hast jetzt gerade die, die letzte Ordnung angesprochen, mhm. ähm, also das fand ich schon geil, ne? so das so jetzt quasi auch. Wir jetzt wissen wir, warum die erste Ordnung erste Ordnung heißt. Ne? Also das das war also beziehungsweise ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Ordnung jetzt nicht auch einfach ein Übersetzungsfehler ist. Ne? Das das wusste man damals noch gar nicht so. Also first order und uh, last order. Und wir hatten halt Order 66, ne, damals Episode 3. Und ähm, jetzt die First Order ist halt letztendlich, sagt ja auch Palpatine, ja, das, letztendlich kommt es eigentlich alles von ihm. Er hat Snoke geschaffen. Und die die First Order ist so der erste Schritt. Und die Last Order ist der letzte Schritt, Seines Masterplans wieder zurückzukommen und endgültig die Jedi auszulöschen und endgültig die Macht wieder zu festigen. Hm. Und das sind so seine Befehle, seine Orders gewesen Hm. und First Order, Last Order. Also das fand ich, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. So der Kreis schließt sich und wir wissen jetzt eigentlich was, warum heißt jetzt die First Order eigentlich First Order? Das fand ich cool.
2: Ja. Ja. Was ich auch noch cool fand, war auf jeden Fall das Setting auf dem ähm, beim beim ähm, Todesstern. Das war äh, abgefahren, geil mit diesen hohen Wellen und wie Ray sich da durch diesen Sturm auf dem Wasser kämpft. Das, ja. das fand ich wirklich beeindruckend, sah unglaublich gut aus
1: mhm.
2: und hatte die ganze Zeit auch sowas wahnsinnig. Äh, eigentlich hoffnungsloses und dann ist diese einzelne Person da in diesem Riesenmeer der Hoffnungslosigkeit und eigentlich der Zerstörung mit diesem Wrack und und ähm, und kämpft sich dadurch so ein, eine raue Welt um halt eben eigentlich dem Rest der Galaxis wieder Hoffnung zu geben mhm. und das fand ich schon ziemlich Ziemlich cool. Also ich mag den Planeten überhaupt nicht, aber insofern, dass ich da nicht gerne wäre. Aber das fand ich ähm, extrem toll, dass der so rough war und dieses Wasser immer und und dass da halt auch, Wasser ist ja auch so ein Symbol für Emotionen und ähm, und dass dann dieser essentielle Kampf zwischen Keile und ihr und dann Leia sich noch einmischt und so, das, das ist alles so hoch emotional und das finde ich toll, dass es dann so mitten in diesem wahnsinnig stürmischen Gewässer mit mit diesem Wrack im Hintergrund, also sehr, sehr symbolisch und sehr, sehr toll.
0: Aha. Fandst du, ja. dass der Todesstern äh, zu klein war? Also da gab es ja, als, die, als der zum ersten Mal im Trailer zu, gezeigt wurde... Hm. Gab es dann auch Leute, die gesagt haben, das ist alles viel zu klein, also wenn der Todesstern irgendwie 600 Kilometer groß war, bla bla bla, das was wir jetzt sehen ist eigentlich viel zu klein, hattest du das Gefühl?
2: Ich hatte das Gefühl nicht, aber da bin ich vielleicht auch nicht bewandert genug, hm. dass der
0: 600 Kilometer Oder <lacht> noch größer, ich, ich, ich weiß es auch gerade nicht, aber
2: Aber ähm, da alles nur so Teile hm, war. Hm. Und
0: überhaupt findest du, dass der Todesstern kaputter hätte sein müssen nach der Explosion, die wir in Rückkehr der Jedi-Ritter sehen?
2: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hm. Aber ich freue mich wiederum auch darüber, wenn wenn äh, Ray dann da drin rumklettert ja, ja. und ich alte Locations wiedererkenne und denke, ja krass, stimmt, ja stimmt ja. Aber ja, sehr logisch ist es nicht.
0: Aber das ist jetzt so ein Ding zum Beispiel, wo, wo ich jetzt das Suspension of Disbelief gerne mache. Ja, ähm, also für mich ist das, für mich passt es Also das ist jetzt nicht ja. so ein Ding, wo ich mich auf die Hinterbeine stelle und sage, ah, oh, aber der, der müsste doch zu Partikeln zerschossen gewesen sein. Ja. Ähm, nö. Das, also das, das passt für mich und, und von der ja. Größe her, ich meine, äh, wo sie ihren ihr Dolch da so hinhalten und dann zeigt da dieser Halbmond dann hin und das ist ja, was man da sieht, ist ja genau dieser Turm, den wir in der Rückkehr der Jedi-Ritter sehen, wo sie dann mit dem Aufzug hochfahren und dann eben in dem Thronsaal sind ja. und der schaut ja schon wieder so klein aus äh, vor dieser Kulisse des des Todesstands. Also ich finde, man kriegt mhm. insgesamt schon ein Gefühl der Größe dieses mhm. Dinges.
1: Mhm. Okay.
0: Also passt für mich eigentlich. Ja. 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 <lacht>
2: ja. Was liebe ich noch? Ähm, ich finde, äh, dass äh, diese Beziehung zwischen 3PO und R2D2 schön am Rande nochmal mit aufgegriffen das gefällt mir gut. Ich bin ja auf jeden Fall ein Fan des Kusses.
1: Aha.
2: <lacht> ich glaube, da scheiden sich die Geister so ziemlich 50-50. Aber ähm, ich fand es toll. Das wusste ich übrigens nicht. Okay. Ja, mhm. weil wir nämlich mehrere Schnittfassungen gesehen haben. In, mhm. in denen, der immer mal drin war, dann wieder raus, dann wieder drin, dann wieder raus. Also da waren sie sich, glaube ich, auch nicht so ganz einig. Mhm.
0: Und weil du wusstest, dass zumindest mal eine, dass es, dass es mal einen gab irgendwo, oder wusstest nee. du gar nicht?
2: Nee, ich wusste es gar nicht, weil ich habe okay. gesehen, wo er nicht drin war. Okay. Und dann, ich weiß nicht, ob Björn die Mitkuss gesehen hat oder uh, ohne. Okay. Aber jedenfalls hat er nichts davon erzählt. Uh. Und dann war ich so bei der Premiere. Ich glaube, ich habe auch ganz laut gesagt, das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich finde, ähm, ich finde es schön, dass er nicht so so ein leidenschaftlicher, ich Aufkuss dich auf Kuss ist, mhm. dass man jetzt irgendwie denkt, da ist wirklich jetzt die große Liebe oder sowas. Aber so ähm, besonders dieser Moment nach dem Kuss, den finde ich richtig, richtig toll. Wo Ray irgendwie lächelt, man eigentlich Ben das erste Mal lächeln sieht. Mhm. Mhm. Und er so schön aussieht und so so alles sich so gut anfühlt ja, ja. und dann diese Fallhöhe so riesig ist, dass er dann halt von uns
0: geht. Ja, ja. Ja. Also ich bin auch, wenn man jetzt sagt, es ist 50-50, dann würde ich auch mich eher auf die Fanseite schlagen, glaube ich. Also mich hat das wirklich berührt, auch gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, das, wo er dann so kurz lächelt ne, so, oder ja. lacht und das, ja, ja da ging ein Raunen durchs Publikum bei uns. Das ja, äh, war auch. echt Wahnsinn. <lacht> 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 und ja, äh, es ist halt schon auch wirklich tragisch. Ne? Also. Ähm,
2: das ist halt so ein Romeo und Julia.
0: Ja, 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 genau. Und auf der anderen Seite, also ich habe auch irgendeinen Tweet gelesen, wo sich jemand furchtbar darüber aufgeregt hat, dass er jetzt stirbt und dass, dass das kein Happy End ist, weil Star Wars hätte eigentlich Happy End sein müssen und so weiter und so fort. So ich habe es nicht so ganz weiter verfolgt, aber ähm, nee, ich finde es schon eigentlich genau richtig, so wie es ist. und wir haben uns in, in den Reaktionsfolgen auf Erwachender Macht und Letzten Jedi auch immer drüber unterhalten, so ist Kylo Ren eigentlich noch erlösbar. Mhm. Und ähm, ich war eigentlich immer der Meinung, also ich habe nach Episode 1 hatte ich damals gesagt, nö, auf okay. keinen Fall. Der Tan Solo hat seinen Vater umgebracht, der Vatermörder, mhm. das, der kann doch nicht erlöst werden. Ähm, und äh, nebenbei bemerkt schöne Szene auch mit dem Han ne? so dieses dieses Echo auf mm. auf genau die Szene wo er ihn umbringt mm. ähm, und und klar so kann dann halt auch eine Erlösung stattfinden wenn quasi Han Solo ihm selbst da auch vergibt mm. ähm, ja aber gleichzeitig habe ich auch gesagt also ich kann mir auch nicht vorstellen nach all dem was Kylo Ren jetzt da so getan hat dass da jetzt auch Friede, Freude, Eierkuchen also ich bin wieder gut und Ende gut, alles gut. Mhm. Also ich habe mir schon immer gedacht, dass er eigentlich gut wird und stirbt. Mhm. Also insofern fand ich das eigentlich eine recht logische Sache, so wie es jetzt geschehen Mhm. ist und fand es eigentlich schön und und tragisch, wie es jetzt Mhm. äh, geschehen ist.
2: Ja, und auch, dass er stirbt, weil er Ray mit der letzten... Lebensenergie halt yeah, yeah. Äh, wieder zurückholt. Das finde ich schon alles sehr richtig und fühlt sich gut an. Und äh, und ist dann auch in dem Moment denkt man ja auch, ja gut, Leia und Han sind auch gegangen. Sie wollten immer ihren Sohn zurück. Jetzt haben sie ihren Sohn zurück. Jetzt kommt Ben sozusagen zu ihnen und nicht äh, Kylo.
1: Und yeah, yeah.
2: Ich, äh, ich finde das eigentlich sehr sehr zufriedenstellend. Also, dass die, was anderes hätte ich ja auch komisch gefunden, glaube ich. Also, vielleicht wäre es okay gewesen. Also, können wir mal ganz kurz darüber reden, wie Adam Driver das spielt? Das macht er so unglaublich, wie er, wie anders er als Ben ja, aussieht ja. allein. Ja. Also, sag mal, ne, also, als Kylo, hat er so eine andere Ausstrahlung, eine ganz andere Mimik als Ben, wird er ganz weich und ich finde auch viel schöner und, und, und so, da ist irgendwie eine ganz andere Energie halt wirklich da, ja. Also da, das fand ich unglaublich toll gespielt
0: von Adam Driver. Also das ist genau auch wieder so ein Ding, was ich eingangs schon gesagt habe. Also für mich so ist das die ganz große Stärke, dieser Trilogie ist, dass da wirklich großer Wert aufs Schauspielen gelegt wurde, dass da gute Auswahl getroffen wurde an, an Schauspielern. Und das macht für mich einfach viele Dinge wieder wett, dass ich einfach gerne diesen Figuren und diesen Schauspielern ja. zuschaue. Und ja. das ist ganz wenig bis gar keine Szenen in dieser neuen Trilogie gibt, wo ich irgendwie so cringe-worthy, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, wenn du aus irgendwelchen schlechten Schauspielereien hinaus, was, (lacht) äh, ja, Episode 1, 2, 3 ist da halt nicht gefeit. Und und das finde ich einfach äh, einen ganz, ganz großen Bonus dieser neuen Trilogie. äh, Trotz aller Fehler äh, oder Probleme, aber die die Schauspieler und die die Chemie zwischen denen, das Mhm. finde ich einfach ganz toll.
2: Und was ich auch noch ähm, konsequent finde, ist, manche haben sich ja auch beim Erwachen der Macht echt über die Besetzung von Kylo beschwert. Mhm. Ähm, Manche haben gesagt, als er den Helm abgenommen hat, hat, musste ich lachen oder so. Und ich finde das aber jetzt noch Umso mehr richtig besetzt nach, nach, Episode 9, weil ich denke, ja, es ist halt eben dieser Junge eigentlich, mhm. der nach der Anerkennung lächzt und etwas wie ein trotziges kleines Kind eigentlich erreichen will und, und, und für sich haben will und, und das ist wirklich, also ich sehe da echt so ein klein, kleines Kind, das irgendwie an der Supermarktkasse irgendwie <lacht> auf dem Boden rumkommt. <lacht> ja. Und ähm, und ja, dass dann da dieses Gesicht dazugehört und dieser Bubi in manchen Situationen sieht er ja fast so ein bisschen ähm, bubi aus. Ja, ja, ja.
1: Kommt
2: ja gar nicht so rüber wie jetzt der große Furchtseinflößende. Aber das ist ja auch gerade sein Problem, dass er das eben nicht ist und dass er da aber eigentlich hin will und, und sich auch nicht richtig ernst genommen fühlt. Und das finde ich dann also alles total konsequent und richtig, auch dann die Entwicklung zu nehmen und zu sagen, ja, okay, er er versteht dann schon im Endeffekt
0: was. Ja. Ja, das hat mich, jetzt wo du das sagst, das hat mich damals auch in Erwachen der Macht echt rausgerissen, als er die Maske abnimmt. Und nicht unbedingt, weil er da drunter zum Vorschein kommt, weil, ich meine, wir wussten ja, Adam Driver ist Kylo Ren, also wir wir wissen ja, wie Adam Driver ausschaut, also dass er jetzt die Maske abnimmt und da kommt Adam Driver zum Vorschein, war ja jetzt keine große Überraschung, also zumindest nicht für die, die wissen, wer Adam Driver ist. ähm, (lacht) Und ähm, mich hat es trotzdem irgendwie rausgerissen damals oder so, weil du halt so gewöhnt bist von von der Originaltrilogie, dass du halt Darth Vader, diesen maskierten Bösewicht hast, den du als Maschine nur wahrnimmst, d- den du als Mensch erst in Rückkehr der Jedi-Ritter siehst. Äh, eine Szene, die ich als Zwölfjähriger auch immer irgendwie blöd fand, so weil mhm. ich eigentlich nur diese Maske cool fand und wollte gar nicht wissen, wer da so drunter steckt. Ja. Und ähm, das hat mich echt erstmal so ähm, irgendwie so auch rausgerissen, dass man jetzt auf einmal da den Kylo Ren ohne Maske sieht, diesen Bösen ja. nicht. Ja. Inzwischen, du hast ganz recht, ne? Also das ist essentiell, dass er die abnimmt und es ist essentiell, ja. dass wir wissen, wer er ist und dass wir ja. die Emotionen und den Mann hinter der Maske sehen oder das Kind ja. hinter der Maske ja. sehen. Ähm, und das ist schon so ein Ding, also ähm, ich glaube, man kann sich diese Sequel-Trilogie jetzt schon anschauen und sieht auch Erwachen der Macht noch mal mit anderen Augen. Sieht vielleicht auch äh, Last Jedi mit anderen Augen. Ähm, also das, das ist definitiv, da werde ich sicher auch noch mal irgendwann eine Podcast-Folge drüber aufnehmen, so jetzt so, wenn man es jetzt noch mal als Gesamtding anschaut mhm. und da ist Kylo Ren wirklich ein ganz ganz großer Teil davon. Mhm. Im Vorfeld auf dem Weg zum Kino habe ich auch immer noch so gesagt so gesagt, äh, ich möchte mal wissen, was jetzt eigentlich so die Motivation vom Kylo ist in diesem Film, weil so im letzten Film, dass er dann da Supreme Leader ist am Schluss und er leitet da jetzt die die erste Ordnung. Äh, ich habe mich wirklich gefragt, wo will er da jetzt noch hin und was will er da eigentlich und ähm, und so und da finde ich, also erstens, was du jetzt gesagt hast mit dieser Anerkennung mhm. und zweitens, diese ganze Tatsache, dass jetzt Palpatine da ist und dass ähm, Kylo jetzt zum einen eigentlich die Bedrohung durch Palpatine ausschalten will, am Anfang zumindest. Und dann aber doch denkt, naja, gut, vielleicht mache ich mit ihm doch irgendwie gemeinsame Sache, und, und Ray ist irgendwie, ich muss sie töten oder zu ihm bringen oder wie auch immer. Und dann er halt da diesen durch Layer im Grunde diesen Wandel anfängt. Also ich, ich bin da echt sehr zufrieden eigentlich damit, wo die ganze Kylo Ren Story jetzt so über diese drei Filme hinführt und so diese Frage, mhm. so, was will er eigentlich, äh, habe hab ich mir jetzt überhaupt nicht mehr gestellt.
2: Ja. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Also bei dem Harrison Ford Moment sind wir uns auch einig, ja? Dass, das der,
0: dass der gut ist. Ja. Ja, also ja, mich hat er berührt, Ich fand cool, dass er im Grunde diese Szene aus Erwachender Macht wieder aufnimmt. Mhm. Ähm, Hat mich total überrascht. Ich wusste nicht, Mhm. dass Harrison Porter jetzt kommt. Ähm, Was mich ein bisschen stört, aber nicht an der Szene, sondern am Film allgemein, ist, dass wir so viele äh, Sachen bekommen, die eigentlich nicht da sind. Ne? Wir mhm. haben Visionen, wir haben Erinnerungen, wir haben diese psychische Verbindung zwischen Rey und Kylo. Mhm. Ja, also, und, und das sind irgendwie so... Mhm. Du hast oft in dem Film, dass du eigentlich nicht weißt, findet das jetzt gerade statt oder nicht? Also mir mhm. ging es zum Beispiel am Anfang so, weil der Palpatine so unmittelbar eingeführt wird am Anfang, dass ich schon gedacht habe, ist das jetzt eine Vision vom Kylo? Ist das jetzt ein Traum? Ja. Oder dann ich später... hatte ich,
2: gedacht, hatte ich auch.
0: Ja, ja. Genau, und, und dann später, als die, die Ray äh, auf, auf Dark Ray trifft, mhm. ähm, ist gut, das ist natürlich so ein, so ein gewisses Echo wieder von der Szene auf Dagobah, wo Luke sich in der Vader-Maske sieht. Ja. Ähm, aber auch da wieder, weil erst begegnet sie nämlich der Dark Ray und dann so oh ja okay die ist anscheinend nicht echt die ist gerade nicht wirklich da hm. dann dreht sie sich um geht aus diesem Raum raus und dann steht Kylo da und ich frage mich so ist Kylo jetzt wirklich da oder ist ja. das jetzt wieder so eine Machtvision äh, <lacht> und ja. und dann taucht Han ja. Solo auf und so und äh, also mir ist das so insgesamt so ein bisschen zu viel des Guten dass dass du dich so oft fragen musst ist ja. diese Figur jetzt da oder nicht? Ist das eine Vision oder ist es echt? Ja, das fand ich so ein bisschen auf, auf in der Menge gesehen ein bisschen abturnend.
2: Ja, das stimmt. Da stimme ja. ich dir zu.
0: Aber sonst fand ich die Han Solo Szene auch äh, gut und berührend und äh, ganz am Schluss sagt Han Solo noch so das ein so ein Satz oder ein so ein Wort relativ am Schluss das ist, das ist auch so dieses, ähm, wo er nochmal sagt, so hilf mir, ich weiß, was ich tun muss, aber ich kann's nicht. Mhm. Und da sagt, oder vielleicht ist auch nur ein Blick vom Hahn so, mhm. oder vielleicht oder sagt er, ich weiß? Nee, das, das sagt mhm.
2: er, nachdem er sagt Vater und, und die Tränen in die Augen bekommt und man eigentlich weiß, er will sagen, mhm. ich liebe dich.
0: Oder genau, vielleicht ist es auch das die Reaktion auf das, wo er Vater sagt, aber also ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber das, das hat mich sehr berührt und ich fand mhm. das eine ganz tolle Szene.
1: Mhm.
2: Ja, also ich, ich fand auch sehr berührend, wo er sagt, komm nach Hause. Und mhm. äh, und er sagt, aber es ist zu spät, Lea ist tot und, ähm, und er sagt so, aber das, für das sie gekämpft hat, das ist da und da gehörst du hin und so. Also das das fand ich auch, das hat, hat mich auch sehr berührt. Ja. Und dann, dass ich weiß, fand ich so toll eingesetzt. Also es ist ja ein Zitat und, ja, ja. und er spricht es noch nicht mal aus. Ja. Seine Augen sagen es, er sagt nur Vater und sagt mit den Augen, ich liebe dich und er antwortet mit Ich weiß.
0: Ja. Das ging mir sogar beim zweiten Mal noch so, dass ich da so wow. <lacht> 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 ähm. Es ja. gab so ein paar Szenen. Ich bin ganz gespannt, ob das beim dritten Mal, ob das immer noch so Emotionen auslöst. Also, aber ich glaube schon. <lacht> ja.
2: ja, also das finde ich toll. Da, da stehe ich voll dahinter. Und es vor allem war es für mich auch ein Überraschungsmoment, von dem ich nichts wusste. Insofern konnte ich da so eine ganz direkte Reaktion drauf haben und war einfach nur so, ja, <lacht> danke. Ja, <lacht> ja.
0: Was ich noch auch sehr cool fand, äh, so gegen Ende, ist die Szene, wo wo kurzfristig alles verloren scheint, bevor Lando äh, mit der Riesenflotte da auftaucht, wo du so so Funksprüche hörst und äh, dann die Musik so so traurig ist und dann so die Funksprüche der Verzweiflung und des letzten Aufbäumens und, und Funksprüche, die abreißen. Und hm. so, und dann, wo dann auch Poe irgendwie so sagt, so, sorry, ich, ich habe euch, kriegen genau. Ein. Und das, das finde ich auch sehr, sehr cool. Hat so ein bisschen für mich die Rogue One Szenen am Ende auch äh, ins Gedächtnis gerufen, die, wo es auch so, ich weiß nicht, ob es da auch so Funksprüche gibt oder so, aber wo dann halt tatsächlich alles den hm. Bach runtergeht geht. Ja. Um, und das heißt, also du weißt im Grunde ne, in in solchen Szenen, wenn tatsächlich alles den Bach runtergeht, Rogue One ist dann Beispiel, wie es enden kann. Ne, hier ist es jetzt halt äh, gut, das führt dann halt direkt zu diesem großen Moment, wo jetzt äh, die die große Hilfe dann auftaucht. Aber das war nicht sehr cool mit diesen Funksprüchen ja, und äh, die Musikkombo und und so weiter. Ja, ähm, absolut. Dann habe ich ja gefeiert, dass, dass gut, das ist jetzt schon ziemlich nerdy, dass hier Uh, Wedge Antilles uh, einen ganz klitzekleinen Auftritt hat, also dieser uh, der Pilot, den wir in allen drei Teilen der Originaltrilogie sehen, ja. uh, ergraut und uh, aber immer noch im X-Wing. Das fand ja. ich sehr schön.
1: Ja.
0: Auch da hätte man wieder sagen können, ein bisschen mehr Screen Time hätte man ihm auch geben können, aber <lacht> ja. okay. Gut so dieses ganze Ding am Schluss uh, sah einfach cool aus und und Super-Action-Sequenz, diese Kämpfe zu Lande, zu Wasser und zur Luft. Da, ähm, ja. äh, also das, das hat mir schon auch auch gut gefallen.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein ein großer, großer Fan von dem Moment, wo, ähm, wo Ray in diesen hoffnungslosen, also ins hoffnungslose All guckt eigentlich und dann ähm, die Meisterstimmen hört. Mhm. Da, das, also, es ist so kitschig, aber ich finde es so <lacht> gut. Aber ich stehe auch total auf Kitsch, muss ich sagen. Ähm, und das hat mich total gekriegt.
0: Da habe ich, ähm, das also, das ist mir dann erst in der deutschen Synchro aufgefallen, dass du halt da lauter verschiedene Stimmen hörst und klar, Yoda sticht hervor und so weiter. Ähm, das habe ich jetzt dann erst ähm, gesehen, wenn man mal in die in die Schauspieler- oder Stimmenliste und so schaut, ja. dass ja. du da dann halt tatsächlich auch Ahsoka Tano aus den Clone Wars Cartoons ja. und äh, Kanan aus Rebels und so, dass du die halt auch ja. alle hörst. Ja. Das ist schon ganz cool, aber halt wirklich sehr versteckt. Also ich hätte es jetzt so ja. äh, weder im Englischen noch im Deutschen sofort gemerkt.
2: Anneken, ähm, wir Anakin, ja. ja. Also das
0: ist schon, schon cool. <lacht> Und ja, Jules bekommt seine Medaille.
2: Ja, <lacht> ja. Oh, da ging auch ein riesengroßes Oh hm. durchs Kino, als wir geguckt haben bei der Premiere.
0: Ja. Was ich auch ganz herzig finde, äh, das ist in der letzten Szene, bevor Ray dann, glaube ich, auf, auf Tatooine wieder ist. Du siehst noch, wie sich äh, Ray, Poe und Finn umarmen. Mhm. Und im Hintergrund, das ist mir auch beim zweiten Mal erst aufgefallen, zeigt Chewie seine Medaille, Medaille R2D2 und 3PO. Das fand ja. ich so herzig. <lacht> guck mal, guck mal. Genau. Ich hab's beerdigt.
2: Ich hab's dir
0: ja. Ähm.
2: Aber es war auch einfach ein großer Fehler, dass er sie nicht von Anfang an bekommen hat. Ja, ja.
0: Also das das war nochmal irgendwie ganz nett, äh, dass, dass sie das jetzt auch noch gelöst haben. Ne? Und Chewie, Also ich hab Chewie, auch so seine Reaktion auf auf Leias Tod, oh, oh. Äh, ist, ist mir im Grunde fast näher gegangen als äh, als Leias Tod selber.
2: Mir ging es auch ähm, genauso, ja. Äh. Also das hat so richtig reingerissen, da ja. war ich so, Uff, da ist mein Herz gebrochen in dem Moment, ja. wo Chewie seine Reaktion. Oh, finde ich echt, also stark. Ja. Richtig stark.
0: Also Chewie wieder wirklich äh, gut eingesetzt, finde ich, im, mm. im Film auch.
1: Ähm.
2: Wobei ich das Gefühl hatte, dass er eine andere Körperlichkeit hatte.
0: Körperlich herr oder ähm.
2: ähm Also ich hatte das Gefühl, zum Beispiel als er da in den Transporter abgeführt wird, Mhm. dass er auch sehr passiv war, dass eigentlich Chewie sich hätte mehr wehren müssen. Mhm. Also klar, wir steigen dann mitten in der Szene ein und es sind Blaster auf ihn gerichtet und so weiter und so weiter. Aber trotzdem war das für mein Gefühl zu passiv
1: Mhm.
2: für Chewie. Und, ähm, und auch wie er so runterrennt, um Ray zu holen.
0: Stimmt, ja, ja, das ist so.
2: Das war für mich sehr ungewohnt, einfach ja. so von, von dem Körper, von, von der Art. wie er. Aber er ist ja Herr jetzt Beus- auch schon
0: 260 Jahre alt oder so, haben Sie gesagt. Ne? <lacht>
2: <lacht> und er schummelt auch. Ja, ja, das ja. auch.
0: Ja. Ich, ich frage mich, ob das tatsächlich damit zusammenhängt, dass das jetzt halt der der neue Schauspieler ist, der da drin steckt. Mhm. Ähm, wobei ja jetzt Peter Mayhew ähm, in seinen letzten Jahren ja auch nicht mehr so der aller äh, mobilste und beweglichste war. Mhm. Ähm.
2: Aber irgendwie meine ich es gesehen zu haben.
1: Mhm.
2: Also ich, ich, ich glaube hier und da habe ich es als ein bisschen zu viel empfunden. Mhm. Ähm, und und halt so gerade bei diesem einen runterlaufen. Da dachte ich so, nee, das ist nicht ganz Chewie. Hm, hm. ja.
0: Ich habe nicht so viel drüber nachgedacht, aber es <lacht> fällt schon irgendwie auf.
2: Ja. Also ja, ich finde schon hier und da. Oh, wo wir gerade noch über Chewie reden, ähm, auch so ein Moment, der so durch Mark und Bein geht, ist in dem Moment, wo Ray Chewie schreit, als sie checkt, dass sie gerade mit den Machtblitzen Chewy umgebracht hat
1: mhm.
2: oder haben muss. <lacht> ja,
1: ja, 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 ja. Ja. Ja.
2: Wie sie da, also wie Daisy das schreit, ist so krass, wo man echt so denkt, wow, okay, das, das habe ich so auch noch nicht von ihr gehört und, und das hat mich ganz schön erschüttert.
0: Ja. Ja. Ja, das stimmt. Aber auch da wieder, also Kompliment. <lacht> die, also die deutsche Version, würde ich sagen, steht in nichts nach. Also, das, das kommt, wird genauso getragen, würde ich sagen.
2: Aber das freut mich. Danke, ja, cool.
0: Ja. Ich habe echt immer so, jetzt in der deutschen Version, ich, ich habe schon so, so versucht, darauf zu achten, so ob ich dich höre. Mhm. (lacht) aber irgendwie nicht also auch wenn ich jetzt mit ihr rede ähm, ich habe jetzt dich vor mir und wenn ich mir den Film anschaue, dann dann habe ich Ray vor mir und da spricht jetzt halt Ray, also es ist irgendwie so, ich kriege diesen, klar irgendwann bist du natürlich auch im Film drin und achtest nicht mehr so drauf aber ähm, das
2: Also Ray äh, Stimmlage ist mir schon noch am nächsten, aber Ray ist halt eigentlich immer die ganze Zeit etwas weicher, obwohl mhm. sie halt so dieses Taffe hat. Yeah. Es yeah. ist sehr zart eigentlich,
1: Aha.
2: relativ wenig Druck und, ähm, und sehr zerbrechlich eigentlich
1: yeah.
2: in, in, in ihrer Art zu sprechen. Sie kann auch mal raushauen, mhm. so, aber sie, sie ist halt doch schon sehr viel feiner, als ich jetzt privat spreche und ähm, und neulich habe ich auch einen Weihnachtsgruß an einen sechsjährigen Jungen verschickt und Aha. mein Freund hat das mit mir aufgenommen und Aha. mein Freund ist, ähm, äh, macht unter anderem auch in der äh, Werbung ähm, den Ton. Und ist halt Sound Engineer und hat das dann so bearbeitet, als wir es aufgenommen haben. Und dann hat er irgend so ein Plugin benutzt, was halt so, ne, die Stimme noch mal irgendwie so präsenter macht, oder ja. ich weiß nicht was. Und auf einmal war meine Stimme so tief und so knackig. Und dann meinte ja. ich so, nee, das ist nicht Ray. Ja. Das ist nicht Ray. <lacht> das macht das sofort wieder weg. <lacht> Der erkennt, ja. dass, dass das Ray ist. So. Ja. Dann, ähm, und da ist mir eigentlich erst so klar geworden, wo die Unterschiede wirklich, sind. also ja. das halt äh, unterschätze niemals einen Droiden, das halt, <lacht> ja. da ist immer so, ein, so, ein, so eine Leichtigkeit in ihrer Stimme, ja, so eine Zartheit. Ich muss sagen, dass ich äh, wirklich an dieser Stelle auch noch mal meiner Kollegin, die ich vorher noch gar nicht kannte, Lara Trautmann, ein fettes Kompliment machen möchte, weil ich finde, dass sie Sorry auch so geil macht. Da ist auch wirklich jeder satt, sitzt und, und ist ein Genuss und ist badass und ist hat einen Humor und ist geil. ist richtig, richtig toll.
0: Also ich möchte, also eine Fernsehserie mit sorry und Poe wäre ich, aber <lacht> ja. sowas von an Bord. <lacht> ja. ja, sehr toll. Da wäre ich sofort dabei.
2: Aber Kachim, Kichimi gibt es nicht mehr.
0: Ja, gut man könnte ja auch meine, eine machen die vor Schmuckler der rebellion äh, vor der resistance spielt ne? so in seinen alten gewürzschmugglertagen ja. ähm, aber ja, ich glaube Oscar
2: Isaac ich meine sowas gelesen zu haben ist ja ein bisschen abgeturnt. inzwischen möchte sich nicht mehr so disney konform in seinem Schauspiel verhalten müssen und hat sich glaube ich zunehmend unfrei und unwohl hm. gefühlt irgendwie. Und ich weiß nicht, ob er sich auf, äh, auf auf was Weiteres einlassen wird. Wobei auch eine Person bei Disney gesagt hat zu mir, ich möchte keine Namen nennen, aber... Nein, jetzt schreibt mir gerade Björn Schaller. Ah! Björn Schaller, unser Regisseur, hat... Ne... Oh nein, jetzt hat mir jemand mein Geschenk vorweggenommen. Ich wollte, ich wollte ihm nämlich ein DO schenken. Aha. Und aber schon einen D.O. bekommen, Nein. weil er ihn nämlich gesprochen hat. Ach,
0: okay. Über <lacht> ja, D.O. haben wir noch gar nicht gesprochen.
2: Ja, stimmt. Auch äh, Auf jeden Fall ein Highlight, wie ich finde. Und D.O. Äh, wird im Original nämlich von J.J. Abrams gesprochen.
1: Ach, okay. Und das
2: wusste aber Björn gar nicht, Aha. als er gesagt hat, den kleinen, den will ich sprechen. <lacht> und dann spricht es im Original der Regisseur und in der deutschen ja? Ach. Der Regisseur, das ist irgendwie ganz schön. Ja, sehr ja. gut. Ja. Hallo, hallo. Nein, danke. <lacht> Nein, danke.
0: <lacht> fand ich jetzt auch wieder zum Beispiel, dass das irgendwie, äh, man kann jetzt unken, ne, das, was was soll der jetzt wieder? Wieso wird der jetzt noch eingeführt? Jetzt haben wir noch so einen, auch wieder so einen süßen äh, mhm. und so. Aber äh, ich fand, es war so genau die richtige Dosis. Und no, also das das hat schon, das ja. hat mich... Also, nee, im Gegenteil, ne? Ich fand, fand ihn gut und. Äh ja,
2: ich fand ihn auch gut und ich fand auch, dass Oji einen auf seinem Schiff hat, der nicht gut behandelt worden ist von ihm. Das sagt ja Ray, offensichtlich wurde er nicht gut behandelt. Ja, 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 ja. Ja.
1: Ähm,
2: das finde ich auch alles schlüssig. Ja. Also, und dass der da so verlassen drin rumliegt und
1: ja,
2: ja. ja. Äh, ja. und halt eben keine gewaltfreie ähm, Vergangenheit hat. Das finde ich alles richtig und finde ich gut. Und Droiden sind immer benutzt worden, um Nachrichten und Informationen weiterzugeben. Und äh, und, ähm, da finde ich das toll eigentlich.
0: Jetzt, wo du das gerade sagst, was ich komplett vergessen hatte, wo ich eigentlich darauf achten wollte Wegen Druiden und schlecht behandelt. Ich habe jetzt gerade an, an Solo und diese, diesen Druidenaufstand, äh denken müssen. Und hier an die Druidenfreundin von Lando, die ja dann irgendwie in, das, in den Falken irgendwie eingespeist wird oder so. Ne? Und ja. äh, im Vorfeld haben ja auch viele darüber diskutiert, wenn jetzt Lando wieder dabei ist und Lando auch wieder im Falken sitzt, ob das irgendwie einen Hint geben wird so darauf. Aber ich glaube, da war gar nichts. Ne? Also ja. nicht mal ein Blick oder ein zärtliches, äh, Streicheln des Falken oder so. Ich glaube, das haben sie einfach ignoriert. Ne? Und
2: also die Liebe ist klar zu dem Schiff.
0: Ja, aber es ist, ist das, das Schiff ich- an sich. Ja, ne?
2: ja, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Wie fandest du denn das Ende des Films?
2: Das ganz, ganz Ende? oder?
0: Uh, ja, sagen wir, das ist ganz, auf, ganz Ende. Ray of auf, Tatooine.
2: Ja. Ähm, also, ich hätte gedacht, dass mir das nicht so gut gefällt, mit mm. dem Ray Skywalker,
1: mm.
2: wie das sagt. Ähm, aber so, als ich es jetzt gesehen habe, weil als ich es nämlich sagen musste, dachte ich so, hu, au, oh, Backe. Oh, <lacht> <lacht> hu, gewagt, mm. aber so im, im Gesamtspiel, sage ich mal, weil ja auch wirklich alle Skywalkers dann im Endeffekt weg sind, mhm. tot. Mhm.
1: Ähm,
2: aber ähm, der Spirit ja irgendwie schon in Ray auch übergegangen ist und dann Luke und Leia erscheinen und sie anschauen und sie es daraufhin dann sagt, war es für mich stimmig.
1: Mhm
2: dass ich dann dachte, okay, sie hat es nicht einfach aus einem Übermut gesagt, sondern es wurde ihr schon gesagt, du gehörst zu uns, wir sind deine Familie und deine Herkunft bestimmt nicht äh, dein, dein was sagt Luke, äh, deine Herkunft bestimmt nicht dein, dein äh, oder sowas, also in die Richtung. Und, und dass sie dann auch sich das sozusagen zu Herzen nimmt und sagt, nein, ich bin eben keine Palpatine. Die bin ich einfach nicht. Ich bin, ich bin ein. Also wenn ich etwas bin, dann bin ich eine Skywalker. Ja, ja. So, und ja. will ich auch sein, weil ich bin alle Jedi und ich bin eben nicht alles Sith. Ja, ja, ja. So, ja. Ähm, insofern hat es mich überrascht, dass ich es dann beim Gucken total annehmen konnte, mhm. weil als ich es gesprochen habe, habe ich es fast nicht hingekriegt. <lacht>
0: Das geht mir nicht über die Lippen.
2: (lacht) Ja. Du darfst gerne einer anderen Meinung sein.
0: (lacht) Nee, äh, das habe ich so vollkommen akzeptiert eigentlich, dass sie das sagt. Für mich war jetzt eigentlich fast mehr so die Frage so äh, mit ihrem Lichtschwert ne, und ähm, hm. was was heißt das jetzt für sie? Also ich habe zum Beispiel irgendwo ein Ding gelesen, Joanna Robinson hat, glaube ich, für Vanity Fair geschrieben, so dass sie das Ende nicht mag, weil irgendwie suggeriert wird, dass sie da jetzt bleibt auf Tatooine. Was? Äh, und das habe ich überhaupt nicht so Nee, das habe ich auch
2: nicht empfunden. Also
0: nee. für mich ist das so ähnlich wie Luke in Rückkehr der Jedi-Ritter noch mal nach Dagobah fliegt, äh, um, um Yoda sich von ihm zu verabschieden und dann aber wieder zurückkehrt. Also so habe ich das jetzt für Rey auch gesehen, dass sie halt nach Tatooine fliegt, mit dieser Aufgabe da, die, die Lichtschwerter zu begraben, um so Luke und Leia die letzte Ehre zu erweisen, back to the roots, oh. geschichtsträchtiger Ort, aber dann halt wieder ins echte Leben zurückkehrt, wieder zu Poe und Finn zurückkehrt oder mhm. so. Eine, oder wenn ihr ihr gelbes, selbstgebautes Lichtschwert, was ja anscheinend ihr ihr Stab ist. Es also, hat auf ich jeden jetzt,
2: Fall Elemente mh. ihres Stabs, Ja, habe ich auch so gesehen.
0: Ähm, also das, das für mich heißt es jetzt, also erstens die Farbe Gelb, ne, dass sie jetzt also tatsächlich in diese alte Aufteilung zwischen Rot und Grün-Blau äh, sich irgendwie hinwegsetzt und jetzt mhm. was was Neues macht, was Eigenes macht. und Aber ja keine Ahnung, ne, was, was sie jetzt macht, ob sie jetzt Leute ausbildet oder wie auch immer. Aber also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass sie da nach Tatooine geht, um da als Eremitin zu leben oder so. Nee, also,
2: nee, nee, Hatte ich auch äh, nicht das Gefühl.
0: Ja. Und, und deswegen mag ich dieses Ende eigentlich sehr, weil das schön diesen Kreis schließt, ja. Äh, schließt ja auch nochmal den den Kreis, dass sie auf diesem Blech da den Sandhügel runter äh, schlittert ja. äh, zu Erwachen der Macht, also ihr Kreis schließt sich auch irgendwie ja. äh, und dann halt die Doppelsonnen auf auf Tatooine, ja. So. ja. Ähm, ja. Aber eben genau, also ich habe es jetzt nicht so gelesen, dass sie sich da jetzt äh, entsagt dem, dem Leben und ihren Freunden, sondern
1: nee, ja.
2: nee hatte ich auch nicht. Also auch gerade aufgrund des Lichtschwerts. Also wenn sie jetzt kein eigenes gehabt hätte, ja, dann hätte, hätte man es vielleicht so deuten können. Aber ich glaube, also was, was will man in der äh, Abgeschiedenheit dann noch mit einem Lichtschwert? Also deswegen. Ich empfinde das genauso wie du, dass sie halt sagt, okay, ich erweise nochmal die letzte Ehre und ich fliege auch an den Ort, um vielleicht nochmal mehr zu verstehen oder zu begreifen. Ja. ja. Und,
0: ähm, ja. Hast du irgendwie, äh, weil man jetzt ja nur Luke und Leia sieht, hast du jetzt Obi-Wan, Yoda, Kylo, äh, oder nein, nicht Kylo, Ben, mhm. äh, vermisst also oder Anakin hätten die jetzt noch alle als äh, Machtgeist auftauchen müssen?
2: Nee, weil ich glaube die beiden waren ihre Meister und ähm, haben sie zu dem Jedi gemacht, der sie geworden ist. Und ich glaube auch, dass sie die beiden so, also dass es, dass sie ihre Ersatzeltern darstellen und ähm, dass sie da eigentlich wirklich halt die Familie gefunden hat, die sie die ganzen Jahre vermisst hat und die sie im Endeffekt ja auch verloren hat ähm, an den Imperator.
0: Ja, also ich ich meine in der Szene ist ist völlig klar, warum da jetzt nur Luke und Leia auftauchen und ähm, hm. Es war natürlich auch eine bewusste Entscheidung. Es wird J.J. Abrams und äh, Co. natürlich durch den Kopf gegangen sein. Ne? Ähm, mhm. Zeigen wir jetzt hier gerade im Anklang an Rückkehr der Jedi-Ritter tatsächlich nochmal Ben und Yoda oh. und Anakin. Und, äh, mhm. Es war halt eine bewusste Entscheidung, das jetzt nicht zu tun. Mhm. Äh, dass sie in der Szene jetzt tatsächlich nur Look und Leia zeigen, finde ich absolut logisch. Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wo man in diesem Film jetzt die anderen noch hätte unterbringen müssen. Also, also ja. in, insofern ist es für mich auch okay, das es jetzt nicht getan. Und sie
2: sind ja, sie sind ja untergebracht in, in dem Moment, wo Ray merkt, sie sind mit ihr, sie sind eben doch mit ihr alle ähm, zurückführend bis äh, an den Ursprung. Ja. Und ähm, und dass sie dann auch zu der Aussage kommen kann. Ich bin alle Jedi. <lacht> ähm, Finde ich, sind schon alle ganz gut mit reingenommen und und wurde denen auch die nötige Ehre erwiesen.
0: Ja. Ich bin trotzdem echt überrascht, dass sie nicht mehr Prequels-Sachen reingebracht haben. Also ich meine, es war ja schon so in Episode 7, dass so die Prequels eigentlich fast komplett ausgeklammert wurden also wir haben absolute Fixierung auf die Originaltrilogie gehabt die Stormtroopers sind wieder da die Practical Effects sind wieder da und so weiter und so fort und ähm, klar Hahn ist da Leia ist da Luke ist da und so und also lauter so Bezug auf die Originaltrilogie aber wirklich sehr sehr wenig Prequel-Sachen, also weder mhm. dass jetzt irgendwelche Schauplätze erwähnt werden, Coruscant zum Beispiel oder ne, also man hätte ja auch so machen können, dass dieser Republikplanet, der in erwachender Macht zerstört wird, dass das halt Coruscant ist und so. Und also oh. ich fand es schon interessant eigentlich, dass sie das nicht gemacht haben und mhm. und jetzt auch so eine 40 Jahre, die die Saga neigt sich dem Ende zu oder kommt zu einem Ende, dass man nicht doch noch mehr Prequel-Referenzen oder so eingebaut hat. Also
2: doch, Jaja. <lacht>
0: ja, ich meine, der hätte ja auch noch irgendwo in einem Raumschiff angeflogen kommen können da ne, am, am Schluss. <lacht> ähm, ja. Also
1: äh,
2: ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich meine mich an etwas zu erinnern vor Erwachen der Macht, dass äh, J.J. wohl auch mal gesagt hat, vier, fünf und sechs sind unsere Bibel. Ähm, und da wollen wir dran anschließen und das wollen wir heiligen äh, und ehren (lacht) und ähm, ich glaube, ich meine, wir hatten alle unsere Probleme mit 1, 2 und 3 äh, und witzigerweise hat auch irgendwer jetzt gerade gesagt in einer Review ähm, dass er es verrückt findet, wie die Prequels im Laufe der Zeit an Ansehen gewonnen haben ja, ja Und auf einmal ist es doch sehr relevant und sehr wichtig, dass man sich auch an diese Dinge hält. -hmm. (lacht) ähm, Obwohl alle irgendwie geschimpft haben. Und ähm, finde sehr gut, dass mir die Glorianer nicht weiter zum Thema gemacht werden. Ähm, Lauter solche Dinge, (lacht) da bin ich schon ganz froh, dass das so ein bisschen außen vor gelassen wurde. Weil dein dein Einwand war ja, dass eigentlich die Prequels, Prequels, ziemlich ähm, ausgespart werden oder die Referenzen zu den Prequels.
0: Ja, also das ist äh, bei mir eigentlich auch ganz erstaunlich, also dass ich nämlich, wie du auch schon gesagt hast, auch meine Probleme mit den Prequels hatte und da auch verschiedene Phasen durchlaufen habe. Also es gab auch so Phasen, wo ich wirklich auch selber die komplett ausgeblendet habe und so, die haben dann irgendwie gar nicht so zu meinem Kanon gehört und ähm, und dann gab es ja auch als dann Disney äh, übernommen hat gab es dann ganz am Anfang auch echt so so Gerüchte ja und Disney wird auch die Prequels neu verfilmen und so halt echt so so Wunschdenken auf ein paar auf bei bei paar Prequel Hassern (lacht) Ähm, und ja, also ich glaube so diese Prequel Appreciation, das hat sich tatsächlich so mehr und mehr durchgesetzt in den letzten Jahren. Ich glaube auch deswegen, weil halt jetzt die Generation, die aufgewachsen sind mit den Prequels, Also ähnlich wie halt ich als Zwölfjähriger oder so zum ersten Mal A New Hope gesehen habe und halt mit diesen Filmen aufgewachsen bin und dann echt meine Probleme mit den Prequels hatte. Und und die Generation, die aber jetzt halt mit Episode 1, 2, 3 groß geworden ist, denen auch die Originaltrilogie irgendwie altmodisch und, Mhm. und so vorkommt, die sind halt ja jetzt auch in einem Alter wo sie die Prequels halt auch entsprechend verteidigen können und so. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch so daher mit rührt. Und bei mir selber hat sich da schon auch irgendwie ein ein Wandel vollzogen. Also ich habe am am Anfang, als dann auf einmal äh, Anakin, also Hayden Christensen, aufgetaucht ist als Forst-Ghost in Rückkehr der Jedi-Ritter am Schluss, ne, wo sie dann oh. den, den alten Schauspieler da ersetzt haben durch Hayden Christensen, habe ich echt die ja. Krise bekommen. Ne? Mhm. Und inzwischen denke ich mir, Mensch, wenn jetzt Anakin als Geist aufgetaucht wäre, ähm, in in diesem Film hätte ich es, glaube ich, inzwischen doch eher gefeiert, weil es mhm. einfach ein... Es ist einfach so, hilft alles nichts Episode 1, 2, 3 gehört dazu und, und mhm. sagen wir, ganz, ganz viele Sachen dürfen wir halt auch nicht vergessen und diese ganze Palpatine-Story kennen wir ja im Grunde durch die Prequels und also es sind schon einige ganz wichtige und essentielle Sachen irgendwie etabliert worden auch in den mhm. Prequels und
2: insofern werden sie ja auch nicht ganz ausgelassen. Gen-
0: genau, aber ja, ich äh,
2: aber zu wenig Referenz, sagst
0: ja, du? Ja, also ich ich staune richtig über mich selbst, wenn ich sowas sage. jetzt. Aber ich hätte ich mir da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr Referenz irgendwie hm. gewünscht fast.
2: Vor allem jetzt, also wo ja in äh, JJ in der letzten Episode doch ganz schön nochmal, ah, das hacken wir auch nochmal ab. Ja, ja, das ja. geben wir euch auch noch und das auch noch. Genau. Und ein Fanmoment Moment nach dem anderen sozusagen.
1: Ja. Ja,
2: ähm, ja das, äh, das, da hätte man gedacht, okay, es wäre doch Platz gewesen.
0: Ja, ja. Also, es, ja, ich meine, jetzt haben sie im letzten, aber hier ne, war halt auch wieder Ryan Johnson, also immerhin haben sie ja mal den Namen Darth Sidious erwähnt im, im ja. letzten Film. Ja. Ähm, das war vielleicht echt so die eindeutigste Prequel-Referenz in, mhm. in den neuen Filmen jetzt. Ja. Ähm.
1: Ja.
2: That's hideous, you're of hideous. Hast du den Rap gesehen von Daisy Ridley?
1: Nee, nee. Das
2: gibt bei Jimmy, Jimmy, Fallon? Fallon wahrscheinlich, sag, oder? Ja. ja,
1: das klingt uh, noch so, oder?
2: Mhm. Gibt's einen Rap, wo, uh, Daisy Ridley alle Episoden einmal zusammenfasst? Okay. Episode 8.
0: Okay. Ja, muss ich, das so. google ich gleich mal. Find
2: so, <lacht> ja. ich cool, ja.
0: Also ein, ein so ein Gedanken, und das, das würde mich jetzt tatsächlich schon zum unserem Bad-Teil äh, ja. bringen, weil wir gerade bei den Prequels sind. Also die Prequels trotz allem, trotz allen Schwächen oder trotz meiner Bemühungen vor vielen Jahren, die zu ignorieren, <lacht> was sie halt doch tun, ist, dass sie einfach wahnsinnig viel für das... Star-Wars-Universum für die Star-Wars-Mythologie getan haben. Also sei es jetzt ähm, die Funktionsweise der Republik zu zeigen, sei es überhaupt oder den Jedi-Orden als als Hüter der Gerechtigkeit zu zeigen, zu etablieren, diesen Jedi-Rat zu etablieren, die Sith-Regel, es müssen immer zwei sein und so weiter und so fort. Oder, oder auch die Klonkriege die die Anfänge zu zeigen etwas was was immer irgendwie hören sagen oder ne, oder äh, Leia sagt ich ihr habt ja, beim Vater in den Klonkriegen gedient und so mhm. um, und all das wird in den Prequels irgendwie etabliert gezeigt thematisiert um, also es hat wahnsinnig viel letztendlich so für die Star Wars Lore getan. Ja. Ja. Und das ist für mich so ein Punkt, das machen die neuen Filme fast gar nicht. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Also mhm. ähm, Das Größte, was, was mir jetzt so spontan einfällt, ist jetzt eben diese diese ganze ähm, Sache mit der Exegol, dem Sith-Planeten und so, dass da jetzt wirklich so ein Ganz neuer Aspekt nochmal, es, es gibt diesen Sith-Planeten und es gibt so Kultisten, ne, die, die irgendwie keine Sith sind, aber Sith-Fans. Ja. <lacht> Oder genau, diese so, die, diesen Kult irgendwie da am, am Leben halten. Das ist vielleicht nochmal so, so irgendwie ein Aspekt. Aber ansonsten geschieht da eigentlich relativ wenig in, in den neuen mhm. Filmen es ist vielleicht teilweise okay, weil halt die wichtigsten Sachen und das meiste ist halt alles schon etabliert und macht man macht jetzt auf diesem hohen Level halt einfach weiter. Mhm. Um, aber so, wenn man dann auch wieder schaut, das, was halt etabliert wurde, nämlich die Sache mit der ersten Ordnung und der Republik und dem Widerstand, hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht am Anfang.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich finde, das ist jetzt auch so, Redcon mit der Rückkehr von Palpatine, finde ich, ist das jetzt schon legitimisiert. Das das war auch meine große Hoffnung für diesen neuen Film und da sehe ich mich zum Glück irgendwie bestätigt, dass jetzt halt letztendlich schon Palpatine, First Order, Last Order, halt irgendwie da der Fädenzieher ist, legitimisiert Mhm. für mich absolut die erste Ordnung und das alles. Trotzdem finde ich, ist es hat jetzt diesen dritten Film gebraucht irgendwie, um um diese Situation in den ersten beiden Filmen ein bisschen mehr zu legitimisieren. Oh. Es hat den dritten Film gebraucht, um mal zu zeigen auf Kijimi, wie die erste Ordnung in der Galaxis herrscht.
1: Mhm.
0: Und es war alles irgendwie sehr klein und und du hast nie so das Gefühl gehabt, dass das so ein galaxieweiter Konflikt ist und so. Ja. und und das finde ich sehr schade. Und auch jetzt der Film, ist, glaube ich, ist es immer noch so ein bisschen so, dass du halt so das Gefühl hast, dass du immer noch nicht ganz weißt, was das Kräfteverhältnis ist. So ist Wie herrscht die erste Ordnung jetzt eigentlich überall? Oder wie ist es so? da ne? Jetzt kommen auf einmal diese ganzen Raumschiffe da, Kommen die jetzt alle aus der aus Systemen, die von der ersten Ordnung unterdrückt sind? Oder herrscht eigentlich gerade Anarchie in der Galaxis und es gibt halt diese eine paramilitärische Gruppe Erste Ordnung? Das da habe ich immer noch so ein bisschen meine Probleme damit. Auch wenn ich insgesamt das Ganze jetzt etwas äh, gelöst und, und einigermaßen wohlwollend dem jetzt so gegenüberstehe.
2: Ja. Also das finde ich. Ich glaube halt wirklich aufgrund ähm, dieses Twists, der überhaupt nicht auch nur ansatzweise äh, irgendwie in 7 und 8 äh, angedeutet wurde, dass wirklich der Imperator irgendwie zurückgekehrt ist oder irgendwo die Fäden zieht, ähm, glaube ich, dass es einfach wirklich keinen Plan gab. Hm, hm. Ähm, ich finde... Äh, Also da ist ja auch eine Inkonsequenz, die haben gesagt, okay, wir machen drei verschiedene Regisseure, ich glaube bei der Originaltrilogie war es ja auch so, Ähm, oder? Genau.
0: Ja, letztendlich waren es drei verschiedene Regisseure, aber du hast halt, letztendlich war, also jetzt gerade bei Rückkehr der Jede Ritter, das war halt im Grunde auch mehr so eine Art, das war so der, Snoke zu äh, Palpatine, so ja. So und George Lucas ist Palpatine und, und Richard Marquardt <lacht> war halt der Snoke, den, den Palpatine erschaffen hatte. Ja. Äh, und er hat halt, letztendlich war die Story und so ging halt schon immer auf äh, George Lucas dann zurück.
2: Genau, ja, ja. Das, das schon. Aber ich glaube, da wollten Sie eigentlich ursprünglich mal dran anschließen, dass Sie sagen, okay, drei verschiedene Regisseure. Jetzt, ähm, ich, ich. Das sind nur so Gerüchte, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ähm, Ryan Johnson soll ja ähm, auch acht angefangen haben, bevor er überhaupt sieben geguckt hat. Ist so ein Gerücht. Mhm. Und ich finde einfach, dass das dann aus der Hand zu geben, diese Geschichte wirklich so aus der Hand zu geben und dass dann nicht irgendjemand eben wie ein George Lucas da drauf schaut und sagt, hey, ich äh, ich gucke, dass das alles auch wirklich ineinander greift und dass das dass das einem großen roten Faden folgt, ähm, das ist, glaube ich, wirklich einfach schädlich für diese Trilogie. Ja. Und, und dass dann J.J. Abrams wieder übernommen hat, hat mich total gefreut, weil ich wirklich auch gedacht habe, okay, der wird wieder einiges gut machen. Aber... Es ist ja eigentlich schon so, so absurd, dass man, dass man sagen muss: Okay, da, ist, da gibt es etwas gut zu machen. Und auch storytechnisch: hmm, Ja, das ist ja jetzt so etabliert. Was kann denn jetzt überhaupt noch sein? Yeah. Ah, wir holen mal den Imperator zurück. Yeah. Also so. Ähm, es ist halt. Es wirkt sehr konstruiert, dadurch, dass es sich eben nicht durch alle drei Episoden zieht. Ja. Und ich finde es gut, ich finde es eine tolle Entscheidung, es ist es ist für mich total schlüssig und und auch äh, sehr powerful, diese Entscheidung, den Imperator zurückzubringen. Ich ja. ähm, finde es halt auch furchtbar, dass er so äh, unaufgeregt eigentlich etabliert wird, hm. weil ich dachte, der kriegt irgendwie das Riesen Tada wenn ja. er wieder auftritt. Und ich finde auch, da haben sie was verschenkt. Aber ja, also ich ich, ich ähm, ich habe das Gefühl, dass eigentlich der Aufstieg Skywalkers sind zwei Filme in einem Film. Also da ist so viel drin und da wird so viel nochmal eben schnell geklärt oder zurechtgerückt oder reingetan, was acht verpasst hat äh, oder vielleicht sogar falsch gemacht hat. Ähm, dass dieser Film so voll geworden ist und auch so solche Haken schlägt, wo man so ja. denkt, wow, das, also ihr hättet uns ein bisschen schon mal so dahin führen können oder so. Aber ich glaube, das war gar nicht möglich, weil es eh nicht klar war. Ja. Geht es weiter? Und, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der neuen Art, Filme machen, zuzuschreiben, dass man halt guckt, was kommt gut bei dem äh, Publikum an und was nicht. Es tut mir zum Beispiel auch total leid um Rose. Ich ja. war nicht ich war nicht so sehr gegen Rose. Ich war dagegen, dass es diese kanto bei extra geschichte gab und dass die so auseinandergerissen wurden und so. Aber Rose an sich als Charakter mochte ich eigentlich super gerne. Und dass sie jetzt sozusagen ähm, aufgrund der Reaktion der Zuschauer halt so klein, geradezu mickrig,
1: ja.
2: gering wurde, ähm, mickrig klein wurde. Ja, und da... Das finde ich halt so ein bisschen schade, dass halt nicht einfach eine Geschichte erzählt wird, sich entschieden wird für eine Geschichte und dann wird das so gemacht. Ja, ja. dass da halt sehr geguckt wird, okay, wie kriegen wir die Leute ins Kino, was gefällt denen, worauf reagieren sie positiv, worauf ja. reagieren sie negativ. Und das, ähm, ich finde, das merkt man, dass da halt die Geschichte irgendwie so ja. Abzweigung nimmt, wo du so denkst, okay, da war einfach nicht der Plan da von Anfang
0: an. Genau, also das war ja auch ein ganz, ganz großer Kritikpunkt jetzt an, an Last Jedi, ne? dass der äh, im Grunde halt auch deutlich gemacht hat, wie wenig Plan da war, weil er halt wirklich Sachen nimmt, die in Erwachen der Macht etabliert wurden und an die Wand schmettert. Ne? Oder hm. oder für mich ist tatsächlich wortwörtlich diese Übergabe am Ende von Erwachender Macht. Ray gibt Luke das Lichtschwert, ist so J.J. Abrams gibt Ryan Johnson den Staffelstab und, und, er, was, schmeißt und weg. er schmeißt ihn weg. Und das ist genau das im Grunde, was was Ryan Johnson äh, gemacht hat mit, mit mhm. der Vorlage. Das,
2: das fand ich übrigens sehr schön, jetzt äh, dass ray das äh, Lichtschwert ins äh, Feuer werfen will und Luke einmal kurz JJ mal eben so, <lacht> fick dich Ryan <lacht> die Waffe eines Jedi verdient mehr Respekt
1: ja, ja
0: ist, ähm, ist natürlich auffällig ne und es ist natürlich <lacht> irgendwie ein so hey ne? auf der anderen Seite ist es dann auch wieder traurig dass halt sowas drin sein muss Mhm. Weil, weil das genau diese Problematik halt, mhm. äh, die du gerade beschrieben hast, ne? das, mhm. und das verstehe ich tatsächlich nicht, warum man nicht sagt, es gibt irgendwie einen Showrunner äh, und da wird mhm. mal abgesprochen und, und man setzt sich mal hin und überlegt sich mal so einen groben Bogen. Na, das, mhm. äh, es kann ja sein, dass J.J. Ähm, Abrams von Anfang an irgendwie vorhatte, Palpatine kommt zurück. Und, er, hm. und vielleicht hätte, wenn J.J. Wenn Abrams Last Jedi gemacht hätte, wäre der große Reveal vielleicht in diesem Film gekommen. Hm. Ähm, aber er hat ihn ja nicht gemacht. Und, hm. und er hatte auch keinen Einfluss drauf, was jetzt passiert. Und, hm. ähm, und wenn er es jetzt in seinem dritten Teil macht, es, es, es kann ja sein, dass er es von Anfang an vorhatte, aber du merkst es halt nicht in der hm. Trilogie. Und das Das finde ich echt schade und ich hoffe, dass da Disney schon äh, sich irgendwie drauf besinnt, in in Zukunft für irgendwelche anderen Trilogien äh, das irgendwie anders anzugehen. Und man spricht ja jetzt auch von der Ryan Johnson Trilogie, die vielleicht irgendwann mal noch kommt, mal sehen. Ähm, äh, Und und wenn das da tatsächlich so ist, dass er da dann der Showrunner ist, ähm, dann
2: Im Star Wars Universum.
0: Ja, ja.
2: Ich muss mal tief durchatmen.
0: Also es, es hieß es zumindest immer und bisher äh, haben wir auch noch nichts Gegenteiliges gehört, auch wenn ich äh, also auch im Podcast schon Gäste hatte. Hi Sascha, äh, die sagen, sie glauben nicht dran, dass ihm äh, tatsächlich noch diese Trilogie gegeben wird. Aber bisher haben wir zumindest auch noch nichts, keine Dementi gehört. Aber Zumindest mal so der Ansatz, wieder zu sagen, das wird eine Trilogie mit irgendwie einem Showrunner werden. Das, Wenn das jetzt das Learning ist, ist das ja schon mal gut. Mhm. Und insofern leidet jetzt Last Jedi meiner Meinung nach eben schon drunter, dass mhm. das eben klar ist, okay, es gab keinen Plan. Mhm. Und dadurch halt einfach diese ganze Palpatine-Sache sehr gehetzt wird und mhm. sehr, äh, hoppla, hier, hier ist es jetzt. Mhm. Und dass der große Reveal, wie gesagt, außerhalb des Filmes auf der Celebration stattfindet. Aber insgesamt, also dadurch, dass jetzt das halt so erklärt wird, Palpatine steckt hinter der ersten Ordnung und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man sich jetzt die Trilogie so als Ganzes anschaut, ich bin gespannt. Also ich wollte gerade sagen, wirkt es schon irgendwie noch rund? Ich bin trotzdem gespannt, inwieweit dann Last Jedi vielleicht doch irgendwie noch raussticht. Also muss man sich tatsächlich jetzt noch mal äh, alle, alle anschauen und, und ja. schauen, wie das Gesamtbild so, ja. so dann ist.
2: Absolut. Ja, also wirklich auch mal vielleicht im Zusammenhang äh, also ziemlich direkt hintereinander wegschauen ja. und gucken, wie, wie greift dann doch jetzt was ineinander. Und,
0: ähm, ja. und glaubst du, weil, weil du jetzt, also genau, mit Rose wollte ich auch noch sagen, wir hatten das natürlich schon mit Jar, Jar Binks auch. Ne? Also ja. Jar, Jar Binks ist auf einmal in, in Attack of the Clones zum absoluten Statisten geworden. Ja. Ähm, er überhaupt nicht mehr aufgetaucht so richtig,
1: ja.
0: wobei er dann immerhin ja noch derjenige ist später, der dann äh, das das Misstrauensvotum oder ne, also der dann ja. diese großen politischen Dinger da auslöst. Ähm, aber trotzdem als Figur, also ist jetzt, er, er, wird da etabliert in Episode 1 und ähnlich wie Rose, äh, wird er dann an die Seitenlinie verbannt. Ja. Ähm, ich es auch, ich, sag mal, auch mit, mit Finn selber jetzt, ne, so, er, es gibt immer diese eine Sache, die er den ganzen Film über Ray sagen will, so als, mhm. als Running Gag, ähm, können wir uns auch gleich noch drüber unterhalten. Also, äh, so, was macht er jetzt? Ray seine Liebe gestehen oder was ist es denn jetzt eigentlich? Mhm. Gleichzeitig dann flirtet er hier mit äh, äh, Jenna oder, oder wie sie <lacht> heißt. Ne? Also Finn, der alte Charmeur. Aber <lacht> also die arme Rose, ja die ist, ja. Die ist weg vom Fenster. Aber auch
2: wie er mit Rose umgeht, also auch sehr distanziert mhm. und äh, Rose, bitte bleib weg und so oder bitte bitte geh oder oder dann ja. auch zum, zum Schluss. Oder irgendwann klopft er ihr so auf die Schulter und sagt ihr was im Vorbeigehen. Ja, und ja, ja. So, wow, ihr hattet voll die krasse Beziehung miteinander. Und jetzt ist davon einfach nichts übrig. Ja. So. Ja, hatten sie in der Zwischenzeit eine Beziehung? Ist die in der Zwischenzeit richtig schiefgelaufen? <lacht> so, was ja. ist da eigentlich los? Ja. Aber, ähm, nee, also, übrigens bin ich deswegen auch ein bisschen beleidigt. Ein ganz kleines bisschen beleidigt. Ähm, dass Ray Kylo küsst, weil ich ja eigentlich immer noch gehofft habe, dass Finn und Ray sich irgendwann mal
0: hm. <lacht> ihre also, Liebe Du warst gestört. nicht Team Kylo äh, Raylo, sondern gibt es ein Team Finlow oder <lacht> Team <lacht> oh, Frey? Das ja, richtig
2: interessant. Ja. Ähm, Achso, ja, Finlow
0: war falsch, stimmt.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ähm,
2: obwohl, das müsste es auch gehen. Ähm, ja, also nee, ich war schon für Finn und Ray ja, auf jeden mhm. Fall. Also das, was die in Erwachen der Macht ähm, etabliert haben, fand ich schon sehr schön und war dann sehr beleidigt eigentlich, dass dann das mit Rose kam und äh, und, und das irgendwie so gar nicht weitergeführt wurde. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja, also mit Finn gibt es noch einiges aufzuklären.
0: Ja, ja, was, was war denn jetzt die Sache? ne Dass, dass er ja. sagt im ganzen Film, was er jetzt eigentlich sagen wollte, sagt oh. er nicht. ne Also ja.
2: also ich finde es schon sehr auffällig, dass er äh, dass die Macht sehr stark in ihm ist, auch wieder in äh, der Aufstieg Skywalkers, weil er so er sagt, das ist Ren und er kann gar nicht wissen, dass Kylo Ren angeflogen kommt. Er weiß es aber. Er sagt ähm äh, er sagt ziemlich häufig ein Gefühl
0: Jaja, oder ja. Ähm, ja. Äh, und die Macht hat uns hierher geführt oder so. Ja, und und
2: er, er spürt ziemlich genau die Sachen und ähm, irgendeine Erschütterung der Macht kriegt er doch auch, wo er dann auch so reagiert. Ich weiß nicht mehr genau. Aber äh, wo man dann so denkt, ja klar, auch das bedarf noch einer Aufklärung, warum kann Finn so unglaublich gut kämpfen in der Wachen der Macht, mm. also mit dem Lichtschwert. Und ähm, und da scheint auch irgendwas zu sein, warum es er auch so macht. Mm. Mm. Ich glaube, dass das wahrscheinlich etwas ist, was er ihr die ganze Zeit noch sagen wollte.
0: Okay, also nicht so, hey, äh, ich mag dich, sondern eher so, hey, ich die also, ist auch, Macht ist auch in mir erwacht.
2: Ja, wenn sie in den sinkenden Feldern sind, ah. er das das erste Mal sagt, ich wollte sagen, oder ich habe dir nie gesagt, dass mhm. äh, da habe ich auch gedacht, Liebeserklärung, mhm. und dann aber, wie er später dann damit umgegangen ist, dachte ich dann nicht mehr so, dass es um was Liebevolles geht, sondern schon eher so eine, ein Geheimnis zu teilen. Ja. Irgendwie. ja. Also da könnte ich mir vorstellen, obwohl, glaube ich, auch John Boyega keinen Bock mehr auf Disney hat, (lacht) 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 zumindest spätestens nach der Twork-Nummer in der Öffentlichkeit, (lacht) oder wie war das? So verhält sich kein disney Prinz oder ich ich weiß nicht genau, worum es da ging, aber ähm, (lacht) da haben sie eigentlich schon ganz schön gut Finn was zugespielt, was äh, Aufklärung bedarf.
0: Es ist halt so, ne, das an, an sich ist ja jetzt Schluss. Also ja. das ist jetzt die dritte Trilogie, dreimal drei Filme, ja. jetzt ist Schluss. Ja. Um, und insofern könnte jetzt Finn und Ray einfach das Schicksal äh, ereilen, wie Han, Luke, Leia und Co., dass sie nämlich ihre Abenteuer, wenn überhaupt, dann in irgendwelchen Romanen und so weiter halt oh. fortleben. Ähm,
2: Was ich auch gut fände.
0: Ja, ja. und da könnte man jetzt, das wäre ja eine Steilvorlage, jetzt genau diese Finn-Sache da in irgendeinem Roman aufzunehmen und so. Aber ja, oder die andere Sache ist halt, dass man sagt: hey, Disney Plus, wir haben jetzt, äh, steigen gerade ganz groß ins äh, Streaming-Geschäft und ins serielle Erzählen ein. also anstatt, dass es jetzt halt Episode 10 gibt, wo ich, also ich, ich glaube, dass sie es tatsächlich dabei belassen werden. Ich glaube, mhm. dass sie auch die ganze Werbung, die sie jetzt gemacht haben, das Saga Comes to an End, das ist das jetzt. Also ja. Episode 10 wird's nicht geben. Nein,
2: nein, nein, glaube ich auch nicht. Aber ich meine, so schon zu spüren, dass sie sich da schon so ein bisschen was offen hält. Ja nicht um die Saga fortzusetzen, aber um halt so den ein oder anderen Spin-off einzuleiten, ja, ja. wenn wenn es denn möglich ist.
0: Und ich fände es eigentlich nicht schlecht, also wie gesagt, so ein, so ein Sorry Bliss Spin-off würde ich mir sofort anschauen. Finn taucht in irgendeinem Spin-off wieder auf, gerne, ja? Also das hm. ich finde es charmant, diese hm diesen Gedanken. Und ich meine, auf auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder gehört, so, dass sie halt sagen, naja, jetzt brauchen wir erstmal eine Pause, aber so total abgeneigt sind wir auch nicht. Mhm. Naja, lassen wir uns mal überraschen.
2: Aber was was findest du noch ähm, so
0: richtig mä? Also, ich, bevor ich das beantworte, (lacht) 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 äh, Ich, ich wollte dich noch fragen oder ich wollte noch kurz drüber diskutieren über das Thema, weil wir jetzt gerade schon da waren mit Rose ja. und ähm, mit dem Luke fängt das Lichtschwert, so geht man mit der mit dem Lichtschwert nicht um. Ähm, glaubst du, dass dieser Film jetzt tatsächlich ein ein Fuck you an Ryan Johnson ist oder dass dieser Film irgendwie Last Jedi jetzt negiert oder tut er das eigentlich gar nicht?
2: Ich glaube, dass es schon teilweise ein Fakt ist, was ich auch gerechtfertigt finde, hier und da, und, ähm, aber es wird ja schon Trotzdem das, was passiert ist, auch ernst genommen und fortgeführt, aber wie du auch sagst, mit den ähm, die Lösung, das Ganze dann in Visionen und Erinnerungen und so weiter, ähm, trotzdem immer noch dabei zu haben, ist halt schon so ein bisschen gewurschtelt, sag ich mal, also so hingedreht, dass dass man dass man nicht so traurig sein muss, dass es Acht auch gab und so. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, der möchte eigentlich so ein bisschen ausradieren, was Acht erzählt hat, was aber auch mein Geschmack ist. Also es trifft meinen Geschmack. Was man JJ so ein bisschen ankreiden könnte, ist, dass er halt eben sehr stark Fanservice betreibt. Also ich glaube, die Fans sind eigentlich grundsätzlich eher, glücklich damit, dass gewisse Dinge nochmal ähm, in, in die richtigen Bahnen gelenkt wurden. Aber äh, aber mir tut das unglaublich gut und ich, ich fühle mich als Fan irgendwie gesehen und, äh, und kann das total genießen. Ich glaube, dass es insgesamt für die Trilogie halt einfach ein bisschen doof ist, dass da scheinbar wirklich wie so eine Art kleiner Kampf zwischen diesen beiden Visionen stattgefunden
0: hat. Mhm. Ja. Ja. Also er führt natürlich gewisse Dinge einfach auch konsequent weiter. Also jetzt mhm. Snoke, dass der halt tot ist und im Grunde bedeutungslos war, das wird konsequent weitergeführt. Diese Machtverbindung zwischen Ray und Kylo wird weitergeführt. Mhm. Ähm, aber gut, es gibt natürlich also die eine Szene, die du schon erwähnt hast mit Luke und dem Lichtschwert, das ist natürlich ein ganz großes Ding.
1: Mhm.
0: Ähm, und das, das ganz, ganz große Ding, und der andere große Reveal, über den wir halt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich äh, Race-Herkunft. Und da ja. Da, was haben die Leute auch drüber geredet, wie geil das ist, also manche zumindest, mhm. dass Ray ein, ein Nobody ist. Und was wurden da für Artikel geschrieben, dass das jetzt irgendwie so die Demokratisierung der Macht ist. Du musst jetzt nicht mehr das das Skywalker-Blut haben, sondern es kann jeder mächtig sein und dass das eben so Power to the People irgendwie ist. Und da haben ja viele, fanden das einen ganz, ganz tollen Aspekt irgendwie in in »Last Jedi«.
2: Aber das war ja eigentlich nichts Neues. Also es gab dann ja auch schon die Jedi-Schulen und die kleinen Jedi-Schüler und äh, so. Also ich ich fand es gar nicht ja. so exklusiv mehr nach den Prequels.
0: Ja, aber sag mal halt zumindest so, dass, dass halt die die Skywalker-Saga irgendwie erzählt wird und, und wir haben The Chosen One, Anakin und dann haben mhm. wir seinen Sohn, Luke und ja Und jetzt irgendwie dann diese Sache, Ray ist ein, ein Niemand mhm. und ihre Eltern sind mhm. egal. das Also haben aber halt viele also, irgendwie gefeiert damals. Hab, ne? und
2: ja, aber ich habe es gar nicht verstanden, weil für mich war es so offensichtlich, dass Kylo das einfach sagt, um mhm. sie auf ihre Seite zu kriegen. Ja. Ich, ich fand das eigentlich total komisch, dass die Leute das ernst genommen haben. Also weil ich hab für mich... In, in, ja
0: also ich habe auch nie daran geglaubt, dass das dabei bleiben wird. Mhm. Und
2: ähm, ja, Dazu war sie einfach viel zu krass. Ja. Also, ich meine, sie ist krasser als jeder Jedi, den wir kennen, ohne es jemals gelernt zu haben. Mhm. Ist, sie, ist, sie, ist sie schon fast eine Meisterin? Mhm. Und ähm, das hätte irgendwie das ganze Prinzip adaptiert. Absurdum geführt für mich, wenn sie jetzt wirklich ein Niemand gewesen
1: wäre. Ja, und das, ja. Es, es erklärt
0: natürlich absolut diese dieses Ganze, das Erwachen der Macht, Macht erwacht da in mhm. ihr, ne, und und sie erwacht ganz gewaltig, ja. ähm, und äh, was ganz hart auch kritisiert wurde an Erwachen mhm. der Macht, so Mary Sue, und woher kann sie das alles, ne? und mhm. naja, jetzt wissen wir halt, warum, mhm. und ja, also insofern finde ich es eigentlich auch jetzt nicht sonderlich überraschend, dass dieser Demokratisierungsgedanke oder wie auch immer, dass das jetzt nicht so fortgeführt wird, sondern dass halt schon irgendwie klar wird, wer Ray jetzt ist mhm. ähm. Und ganz interessanterweise, also ich habe so ein ein gewisses Echo dieser Power to the People ist ja im Film noch drin, als mhm. dann diese Flotte mit Lando da aufkreuzt äh, und ja. dann so, wer wer sind die? Es gibt doch keine militärische Macht. So, es ja, sind einfache sind Leute. Einfach Leute, äh, äh, ja. Und das, genau. finde ich, ist schon wieder so das eigentlich, mhm. die die Macht, der Aufstand der einfachen Leute. Also da ja. insofern ist da schon auch nochmal ein gewisses Echo dieser Debatte hm. zu spüren.
2: Und überhaupt, also ich meine, der ganze Widerstand ist ja auch vor dem Erwachen der Macht, da wird ja so ein bisschen erzählt und die sagen dann so, gibt es das wirklich und die Macht ist das real und so und aber man erzählt sich und so, also da ist schon, ne, der Widerstand ist ja stark, ohne dass es ohne dass sie vielleicht sogar wissen yeah. dass die Macht yeah. gibt und von der Macht Gebrauch machen und so weiter insofern fand ich das schon eh cool dass dass der Widerstand da so ne eben Power to the people war yeah.
1: Yeah.
2: und äh, was wollte ich gerade noch sagen ne ich weiß es gerade nicht mehr.
0: dann kann ich ja jetzt noch mal zu meinen meinen Sachen kommen die ich jetzt auch nicht ja. so gut fand ähm, ja. Zwei führen uns jetzt noch weiter in diese Richtung. The Good, the Bad and the Nerdy. Ja. <lacht> Aber also von den kleineren Sachen. Ähm, ich fand das Ende fand ich ganz merkwürdig, dass also bevor Ray dann nach Tatooine geht, ähm, es, es kommt jetzt diese Flotte und äh, also diese Power to the People greifen an. Ray besiegt Palpatine. Und sie kehren zu ihrem Resistance-Stützpunkt zurück. Mhm. Und dann siehst du drei Planeten, wo irgendwie Sternzerstörer abgeschossen werden. Bespin, die Wolkenstadt. Mhm. Äh, Endor, wo du dann noch zwei Ewoks siehst, die Mhm. nebenbei bemerkt irgendwie komisch aussahen, finde ich, mit so größeren Augen als Mhm. normal, hatte ich das Gefühl.
1: Mhm.
0: Und Naboo. Äh, äh, Mhm. Und ich habe echt rumgerätzt: Warum zeigen sie jetzt diese Planeten? Gut, Bespin Lando, der hat jetzt gerade gekämpft. Nabu, äh, Jacku, Ray hat gerade gekämpft, aber warum zeigen sie jetzt Endor? (lacht) Äh, Ich sag immer Nabu, weil ich hatte, ich hatte irgendwann so einen Moment: "Äh, das ist eine super. Subliminal Message. Ich dachte, Bespin, Endor, Nabu, B-E-N, Ben, krass. Und, ne? und sie haben ja. so, oh, ich habe was entdeckt, Leute. Und dann so, ah nee, Mist, das war nicht Nabu, es war ein Jakku. Also nicht Ben, sondern <lacht> <lacht> Aber ja, also das Die eine Kombination für mich,
2: aus Ben und Ray und eigentlich... Yeah, hey,
0: Genau, <lacht> so ist es. <lacht> und so ist es. Ah. Nee, aber das ist für mich so klein. Und, und ich verstehe nicht, warum sie warum sie diese, diese drei Planeten da zeigen und nicht andere noch. Mhm. Ähm, und und, und ist, ist denn
2: Endor überhaupt so nah an Exegol? Dann hätten sie Exegol ja auch schon längst
1: finden müssen.
0: Also ich glaube, es ist wieder so ein bisschen wie sie es damals in der Special Edition von Rückkehr der Jedi-Ritter gemacht haben, wo du ja auch auf einmal so ein paar Planeten siehst. Mhm. Da siehst du nämlich auch Bespin und du siehst Tatooine und du siehst, glaube ich, auf Coruscant wie so eine Statue von Palpatine umschmeißen. Ähm, Und da ist es ja nochmal so ein ein Callback irgendwie. Mhm. Aber warum sie jetzt die drei Planeten gerade zeigen und äh, und nicht andere verstehe ich irgendwie nicht so also ich habe das also ich glaube es ist jetzt nicht so weil die in der Nähe von X-Go sind sondern weil ich glaube ähm, irgendjemand macht noch so eine Bemerkung so wir haben gerade einen Funkspruch bekommen dass sich die Leute überall in der Galaxis auflehnen okay, oder so ne okay. und dann zeigen sie halt so ein paar aber also da finde ich hätten sie auch irgendwie mehr zeigen können oder...
2: Ja, oder gar nicht.
0: Oder gar nichts, genau.
2: Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, also mit den E-Works war mir fast ein Fan-Moment zu so viel, wo ich so dachte, süß, aber komm, das hätt ihr, hättet ihr euch jetzt echt sparen können. So. Also die Kids, die in meiner Vorstellung saßen, die hat halt total gefreut. Ich ja. glaube, es war halt so für die Kids, ja die die wirklich die Jungen, ähm, war das irgendwie cool, weil das auch etwas ist, was sie auch kennen, auch wenn sie vielleicht die alten Filme mhm. gar nicht so gut kennen. Ähm, aber ja, also für, für mich war es ein bisschen so, ach kommt.
0: Genau, und es ist, oder zeigt halt tatsächlich Naboo. Ne? Also warum jetzt hier nicht tatsächlich Prequels, mhm. äh, um einfach nochmal zu zeigen, wir sind noch in der gleichen Galaxis mhm. ähm, und es ist ein Galaxisweiter Konflikt mhm. und warum dann nicht Nabu zum Beispiel zeigen mhm. und und das das ist genau dieses Dilemma der ganzen Trilogie für mich, dass das so klein ist, so lokal ist und irgendwie wir nicht das Gefühl haben, wie groß ist dieser Konflikt eigentlich.
2: Hm. Und deswegen find, empfinde ich auch zum Beispiel die Flotte ähm, der Sith viel zu, als viel zu groß im, 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 im äh, Gegensatz zu dem, was wir eigentlich die ganze Zeit zu sehen bekommen. Also weil wir kriegen ja nur so einen kleinen Ausschnitt zu sehen und dann ist aber diese Flotte so unendlich groß und dann ist auch der Widerstand bzw. die die Flotte der der guten Seite auch so riesengroß. Mhm. Und ich denke mir, wo kommen die alle her? Wie viele Planeten gibt es denn überhaupt? Und wieso sehen wir die nicht alle? Und genau. wie groß ist die Galaxis genau? Und wie weit reichen diese Funksprüche? Das fand ich irgendwie so ein bisschen so, es waren geile Bilder. Aber die, die das Ausmaß hat mich... Äh, skeptisch gemacht, also so ein bisschen.
0: Also für mich war diese Flotte genau richtig groß, ich, ne, mhm. aber ich hätte nur gerne vorher mhm. dieses dieses Größenverhältnis schon mitbekommen, mhm. So auch das, das Größenverhältnis der ersten Ordnung und und so, das, das genau. ist für mich so ein Grundproblem tatsächlich dieser neuen Filme und, und eben auch ein Problem, was jetzt auch wieder Rise of Skywalker irgendwie Auslöffeln muss oder teilweise eben auch nicht so ganz zufrieden löst Mhm. oder zufriedenstellend löst. Ähm, Ja. Ansonsten ein bisschen strange finde ich auch noch so äh, am Ende Palpatine. Also er ändert so seinen Plan so schnell. Also auf der einen Seite hat er vor, so Ray soll ihn töten, damit seine Macht auf sie übergeht. übergeht. Mhm. Dann kommt Kylo und er stellt auf einmal fest, so, die zwei zusammen haben so diese Mhm. Macht-Connection. Ich kann mir ja von denen die Macht holen und selber wieder auferstehen. Mhm. Und so, also da kam es mir so vor, als als ändert er da auf einmal so so on the spot seinen Plan.
2: Ja, aber das konnte ich eigentlich ganz gut äh, nachvollziehen. Also ich ich habe das auch so empfunden und vor allem noch früher f- finde ich eigentlich komisch, dass Palpatine Kylo aufträgt, Ray zu töten.
1: Mhm.
2: Töte sie, sagt er. Finde sie und töte sie oder so. Mhm. Wenn er eigentlich den Plan hat, Ne, weil er ja weiß, wer sie ist und 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 dass er in ihr fortleben kann und noch viel größer werden kann und mächtiger werden kann. Ähm, warum sagt er dann zu Kylo, töte sie? Ja. Also da dachte ich schon, da ist schon eine Planänderung gewesen. Mhm. irgendwie Oder ja. war es irgendwie inkonsequent? Und und dann aber, dass wenn er die beiden zusammen sieht und, und und auch so seine Hände anguckt und denkt, oh krass, also das wusste ich jetzt auch nicht, mhm. dass irgendwie ne, so ihr im Doppelpack irgendwie so viel äh, Macht habt, geil, da wachsen mir schon wieder neue Finger, <lacht> aber dann ja dann her mit mit eurer ja, äh,
1: ja. mit eurer
2: Lebensenergie und äh, und ja ihr spielt ja eh nicht mit,
0: so ungefähr ja. Das also, stimmt schon. Also, was war dann sein ursprünglicher Plan? Also, Kylo Ren soll Rey töten und hätte er dann versucht, dass sein Geist auf Kylo Ren Kylo. übergeht? Vielleicht? Ja, so oder?
2: hätte ich mir so mhm. dann erklärt.
0: Genau. Und das ist, führt gleich wieder zu einem anderen Punkt, wo es mir so ein bisschen ging, was hat mir nicht so gut gefallen und das ist jetzt auch dieses nerdy Ding so langsam. Mhm. Also ich finde, der Film war teilweise unnötig kompliziert. Also, oh. dass du so dass du zum Beispiel nicht so ganz weißt, was genau ist denn jetzt eigentlich der der Plan von Palpatine? Was genau ist jetzt nochmal geschehen mit diesem Rey, mit dem Raumschiff, mit, mit diesem Sith Assassin äh, und dann ihren Eltern und also für mich ist das alles, ich muss mir das jetzt alles so im Nachgang nochmal zusammenreimen. Mhm. Oder auch mit, diesem, mit dem Dolch.
2: Das finde ich so blöd. Ja. Das finde ich so blöd mit diesem Dolch, dass sie da steht und sofort checkt, ah, ich ziehe hier was raus aus dem Dolch und dann halte ich es dahin hin und dann weiß ich, wo der Wegfinder ist. Da dachte ich mir so, okay, entweder war das jetzt wieder Jedi-Mind-Trick, I don't know, ja. oder hä, wie kommt man darauf, die Klinge da so hinzuhalten, dann da noch was rauszuziehen und so. Das fand ich
0: richtig blöd. Und was sollte, also das heißt, also erstens ist das ja sogar der Dolch, mit dem ihre Eltern umgebracht wurden, ne? oder?
1: Ah, echt, Ich
0: glaube ja. schon.
2: Wenn o- Aber Ochi,
0: genau, Ochi, Ochi hat
2: die umgebracht, der. ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, Oji also hatte den Auftrag, äh, Ray zu Palpatine zu bringen, weil äh, er, also er wusste, dass sich halt sein Sohn und, und, und die, die Frau seines Sohnes halt gegen ihn äh, verschworen hatten und um halt Ray zu schützen. Und dann hat er, glaube ich, Oji beauftragt, Ray von den beiden sozusagen ähm, zu holen. Und dann haben die aber gesagt, Ray, Ray, ähm, Ray ist gestorben, sagt, glaube ich, die Mutter, oder? Ray ist nicht da, sie ist sie ist tot.
0: Und so wollte ja, sie... Also das, das heißt, dieses Schiff, Raumschiff, was wir in Episode 7 wegfliegen sehen, mhm. ist Oji's Raumschiff? Mhm. Oder, oder gehörte das Raumschiff ursprünglich mal ihren Eltern? Nee. Oder?
2: Ich glaube, Uchi ist gekommen, um Ray zu holen. Die haben aber Ray weggeschickt, haben gesagt, hier bist du sicher. Oh. Ich verspreche dir, hier bist du sicher, sagt der Vater, glaube ich. Ja. Und ähm, und haben dann sich Uchi gestellt, beziehungsweise Uchi hat dann die beiden sozusagen entführt mit dem Schiff
0: und, getötet. und hat sie dann
2: getötet. Genau.
0: Und die O war dabei, da bei oder gehörte die O der Familie von Ray?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Eigentlich wäre es ja fast sinniger, wenn, wenn die zur Familie von Ray, wenn er zur Familie von Ray gehört hm. hätte und er dann sozusagen auch mit in Gefangenschaft Ja, ja, ja. ja, weil ich glaube eigentlich, dass äh, ja, also.
0: Und, und, das, und, und dann dieser Dolch? Also ich frage mich jetzt auch, wer hat den warum gemacht und für wen? Also wenn da dieser, da steht ja jetzt, es ist, es ist ein Wegweiser zu einem anderen Wegweiser. Und also da ist in, in der Sith Sprache steht da drauf, geh zum Mond mhm. kefbier von Endor mhm. und äh, dort findest du was, was weiß ich, ne? Und, mhm. und also das muss dann ja, dieser Dolch muss dann ja beschriftet worden sein, irgendwie nachdem der Todesstern da schon abgestürzt war. Mhm. Der muss beschriftet sein im Wissen. Da in dieser Kammer liegt dieser Wayfinder. Mhm. Und wer hat den dann für wen gemacht? Also hat den, hat den Palpatine gemacht, um quasi zu schauen, wer diese Sith-Sprache entschlüsseln kann, also wer dessen würdig ist, der darf dann kommen, aber es ist ja so, so ein One-Time-Ding, also eigentlich wer den einmal benutzt, der kommt dann dahin und nimmt dann den Wayfinder und dann ist er weg, der Wayfinder, also und warum hat dann OG diesen Dolch? Und für, für wen? und so? Also das checke ich überhaupt nicht. Mhm. Und da finde ich einfach, hätte man den nicht einfach weglassen können und sagen, äh, wir wissen, dass einer der Wayfinder in im Todesstern lag. Mhm. Und dann finden sie halt raus, ja der Todesstern liegt auf Kev Bier, Also gehen wir da hin und suchen mhm. halt den Thronsaal. Oder so, mhm. keine Ahnung. Also mhm. braucht es da wirklich diesen Dolch, also ich finde den sehr kompliziert, also ich finde der wirft so viele Fragen auf in diesem Film, wo ich irgendwie so so, ich muss da so viel drüber nachdenken und das finde ich ist zu viel für Hm. so einen Film Hm. eigentlich. Voll.
2: Ja und ich finde auch blöd, wie er gefunden wird, dass er dann da einfach so also irgendwie BB-8 einmal so pustet und schon ist der Huch. Und, mm. Ah ja, ich sehe es schon. Äh, was siehst du denn? Weil ich habe das gerade noch gar nichts gesehen. <lacht>
1: so, yeah. Also irgendwie
2: dieser, dieser Dolch ist mir auch ein Dorn im Auge. Yeah, yeah, yeah. Ja. Und vor allem, und, und ich finde auch, dass du so recht hast, dass es keinen Sinn ergibt, weil ja Palpatine Uchi geschickt hat um Ray, von der er schon weiß, dass er sie für die Herrschaft braucht und benutzen will. Also sucht er eigentlich gar nicht noch nach irgendeinem super Sith, <lacht> sag ich mal. Ja. Also es muss eigentlich keiner den Weg nach Exegol mehr finden. Also warum dieser Dolch ist dann vielleicht noch vor, dieses, vor dem Entschluss entstanden, dass er Ray holen will. Aber warum ist der Dolch dann überhaupt noch relevant? Also es ist wirklich sehr ja. schwer. Ja.
0: Und dann wirft es halt auch wieder so Fragen auf. Also, wenn da Palpatine dahinter steckt, hinter diesem Dolch, dann heißt es ja, dass Palpatine im Grunde schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren wieder auferstanden ist. Also, der, der, der Dolch muss ja nach der Zerstörung des zweiten Todessternes gemacht worden sein, weil erstmal muss der Todesstern ja als Wrack da im Meer liegen.
2: Hey, gibt es bei den, entschuldige, ja. gibt es bei den Sith auch
0: Deserteure? Von, von den Kultisten oder von den, von den Sith Lords? oder, oder was beides,
2: du? beides, weil sonst könnte ich mir nur vorstellen, es hat halt irgendjemand diesen Dolch für, also weil es ist ja in den Runen der Sitz geschrieben mhm. muss es also für Sitz gemacht sein und dass irgendjemand vielleicht also warum will man nach Exegol entweder um sich mit dem Imperator zusammenzutun oder um ihn zu stürzen ja ja also ja. ist das eigentlich eine, eine geheime Attacke vielleicht auch also keine Ahnung ja. Gibt viele oder
0: oder ist es ist so ein Test? Ne? Nur die, die würdig sind, äh, finden daher. Mm-hmm,
2: mm-hmm, ja, das würde noch am ja, ehesten...
0: Und, 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 und wer steckt dahinter? Genau, ist es Palpatine oder sind es irgendwelche Sith-Follower? Oder
1: hm. f- und, Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig,
0: aber es, es beschäftigt mich halt und es beschäftigt einen und, und da finde ich einfach, dass, dass der Film da irgendwie... Das mhm. nicht gut ja. erklärt irgendwie so. Ne? Ja. Und ja. Ja. da bin ich mal gespannt, ob sie das irgendwie auflösen in, in im Roman oder im auf der Star Wars Website oder in irgendwelchen mhm. äh, genau in diesem Visual Dictionary, ja. ne? dass da vielleicht mhm. steht, dieser Dolch wurde geschmiedet von bla bla. Mhm. Keine aber Ahnung, aber
2: gerade, gerade weil es in den Runden das jetzt geschrieben ist, ist es so komisch.
0: Ja. ja, ja. Naja. Ja. So. Und die andere Sache, wo ich wo ich genauso mir den Kopf zerbrochen habe und wo ich eben auch, naja, wo wir auf jeden Fall noch drüber reden müssen, ist ist Ray als Palpatine. Ähm, ist das jetzt, ist das gut? Ist das blöd? Ist das, äh? und mhm. was es aber zumindest schon mal bei mir ist, ist, dass es für mich irgendwie auch von der Timeline hier wieder keinen Sinn macht.
1: Mhm. Also,
0: ähm, dass Palpatine einen Sohn haben soll, geht irgendwie nicht so in in meinen Kopf. Aber auch
2: weil man Palpatine einfach auch nicht als
0: so den Family Man äh, Ja.
2: (lacht) (lacht) Also, äh, vielleicht ja, keine Ahnung, ist der äh, Sohn äh, aus einer Vergewaltigung entstanden. Anders könnte ich nicht erklären.
0: Ja, gut, jetzt sind die Sith ja so ein bisschen wie so die Satanisten und äh, wenn man hier so diese keine Ahnung, diese, wie heißen sie, Aldous Huxley oder so, diese amerikanischen Satanisten. Oder Aleister Crowley, nicht Aldous Huxley. Alistair Crowley, so also die, die im Grunde so diese Selbstliebe predigen, ne, und okay. so ein Hedonismus und tu was du willst und sei egoistisch und so weiter. Und da gehört natürlich auch die Fleischeslust dazu und so weiter. Und, und, und wenn man die Sith jetzt da so ein bisschen gleichsetzt, die, die eben nicht so sind wie diese mönchartigen, keuschen Jedi, okay. die im Zölibat leben müssen, sondern die Sith, die nehmen sich was sie wollen, da würde das dann schon reinpassen, dass jetzt auch ein Palpatine irgendwie sagt, natürlich ist der an Frauen interessiert. <lacht> und mit seinen Sith-Kräften kann er vielleicht auch äh, sich äh, attraktiv machen oder so, keine Ahnung. Aber <lacht> ich, ich, ich ja. stelle mir mal so vor, Also ich kann mir vorstellen, dass er halt zu Zeiten von Episode 1, als er Senator ist auf Naboo, dass er da, dass es halt auch eine Senatorengattin gab und dass er da einen mhm. Sohn hatte auf Nabu. Mhm. Das warum nicht, ne? Also bevor mhm. er äh, zu einem ugly old Sith geworden ist, mhm. ähm, das ja, das kann man ja vorstellen. Mhm. Aber dieser Sohn, wenn der zu Zeiten von Episode 5, wenn der sag mal äh, zu, von Episode 1, wenn der so alt ist wie Anakin in Episode 1 so 8 Jahre alt, oder sagen wir mal fünf Jahre alt. Mhm. Dann, wie, was ist so die Timeline? Episode 2 spielt 10 Jahre nach Episode 1. Dann wäre der Sohn zu Episode 2 15. Dann spielt Episode 3, sagen wir mal, nochmal drei Jahre später, dann ist er 18. Am Ende von Episode 3 wird Luke geboren. Und der ist so, wie alt ist Luke in Episode 4? Auch 18 oder 20 oder so. ne? Mhm.
1: Ähm,
0: dann wäre der Sohn von Palpatine, sagen wir mal mit 20 Jahren, dann wäre der zu Zeiten von Episode 4, 28. Ach, okay. Oder? Nee, okay. 38, du hast recht. Mhm. Dann haben wir Episode Imperium schlägt zurück. Was sind das? Nochmal drei Jahre später, dann ist er 41, dann ist Rückkehr der Jedi-Ritter, sagen wir mal, keine Ahnung, zwei Jahre nach Imperium schlägt zurück, dann ist er 45. Mhm. So, und jetzt spielt Episode 7, glaube ich, rund 30 Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Und Mhm. Rey ist, sagen wir mal, wieder 20 oder so. Das heißt, als ihre Eltern entführt wurden, das war dann 10 Jahre nach Episode... 6, dann ist er 48 plus 10, dann ist er 58.
2: Was ja für einen Mann kein Problem ist.
1: Ja,
0: aber die zwei, die wir sehen, die sind keine 58 Jahre alt, die sind ja. äh, Mitte 30. Mhm. Das heißt, ähm, also entweder müsste dann Ray nicht die Enkelin, sondern die Urenkelin sein. Mhm. Oder dieses Kind ist nicht gezeugt worden als Sohn von Palpatine, als er Senator auf Nabu war, sondern als er hier full on Sith Lord, äh, mhm. Imperator Palpatine war. Also, also zu Zeiten... Ja. Aber mal, wenn
2: wir dann denken, dass er sich da halt einfach irgendwie der, der also der Fleischeslust gefrönt hat, und ja. sich einfach irgendeine Frau genommen hat
1: ja. ähm,
2: und dann sie halt dadurch schwanger wurde und geflohen ist, weil sie ja eh keine Beziehung zu ihm hat und ja. äh, und dieses Kind halt trotzdem geboren hat, obwohl ne, da, das vielleicht jetzt nicht so unbedingt im Einverständnis war, ja. dann würde das vielleicht auch erklären, warum der Sohn dann auch gegen Capitain war und ja. sich, äh, ja, ja, ja. sich da halt gesagt hat, nee, meine Tochter kriegst du nicht und ich hau hier ganz weit ab und ich verkriech mich und ja. oh, jetzt hast du mich doch gefunden mit meiner glücklichen Familie und jetzt bringe ich wenigstens mein Kind in Sicherheit.
0: Ja, irgendwie so muss es gewesen sein. Ne? Das, also Stell dir vor, hier zu Zeiten von Imperium schlägt zurück, hätte Palpatine einen <lacht> zehnjährigen Sohn so, so, auf Coruscant, ja, so... Mit seinen Kumpels, so, so was macht dein Vater so beruflich? Ja, der arbeitet beim Imperium. Der ist Politiker. Was? Als Grandmoth? Nö, als Imperator. <lacht> Oder bring your kid to work day. <lacht> ja, genau. Oh Mann. Ja. Nö. Ähm,
2: also so müsste man sich dann erklären.
0: Ja, das, weil weil sonst, sonst ist nämlich auch wieder so. Dann würde doch Palpatine, wenn der jetzt einen Sohn hat, würde er doch auch ein Interesse dran haben, den hier auszubilden, wahrscheinlich, okay. oder sofort zu töten, damit oh. er nicht zu mächtig wird, weil er hat ja zu dem Zeitpunkt hat er ja Vader als, als Azubi, oh. Oh. und, und dann Vader ist er ja auch sehr schnell bereit, ihn gegen Luke dann auszutauschen. Oh. Und wenn er jetzt einen Sohn hätte, der auch super machtbegabt ist, warum ist er dann überhaupt Luke hinterher? Warum nimmt er nicht seinen eigenen Sohn? Mhm. Also entweder ist er halt sowas von dödelhaft gewesen in der Macht und hat überhaupt kein Talent. <lacht> <lacht> oder, oder er war halt nicht da. Ne? Ja, da.
2: Also Aber das, ich könnte mir vorstellen, dass... also wenn ich jetzt mal so diese Geschichte weiterspende mit äh, der Imperator, nimmt sich einfach irgendeine Frau und sie versucht halt auch dieses Kind vielleicht vor ihm zu verstecken und er erfährt halt erst zu dem Zeitpunkt, wo es Ray gibt, dass es überhaupt diesen Sohn gibt. Und jetzt nehme ich nicht den alten Knacker, sondern das Frischfleisch sondern die Enkelin, dann könnte ich es mir irgendwie so ein bisschen so hinbiegen.
1: Ja,
0: ja. Ja. ja, das macht tatsächlich Sinn. Und eigentlich auch nur so, ne, dass diese ganze Sohngeschichte im Grunde nochmal seine Boshaftigkeit unterstreicht auch. Ne? Mhm. Äh, und, und nicht irgendwie auf einmal so.
2: Eierkuchen. Friede, Freude, also, ne, Er hat
0: so einen Sohn auf Korrosant, der geht da zur Schule. <lacht> <lacht> und so. Ne, äh, ja. ja, genau. Okay. Okay. Ja, ja und das Ganze muss dann ja eigentlich also, tatsächlich so naja, so ein paar Jahre vor, vor A New Hope eigentlich stattgefunden haben. Dass der Sohn dann zu ja. A New Hope da ist er dann vielleicht 10 oder so dann ist er 15 zur Zeit von Rückkehr der Jedi-Ritter und ja, oder sagen wir, oder 20 Jahre vor A New Hope oder so.
1: Mhm.
0: Ja, dann wäre er so alt wie Luke. Ja, vielleicht ist er ein bisschen jünger als Luke, ne.
1: Mhm. Ja, irgendwie ja,
2: sowas in der Art.
0: Ja, ja, dann dann passt doch alles. Und,
2: und bei, ich weiß nicht, wie es bei dir im Kino war, aber keiner in dem Kino, weder im Premierenpublikum, gut, ich saß auch leider, leider, leider nicht mit den Fans zusammen in einem äh, Kinosaal, weil wir wurden wir mit den Promis zusammen weggesperrt, <lacht> was ich sehr schade fand. Wir sind dann wenigstens hinterher nochmal in den Fansaal gegangen. Aha. Äh, aber, Wo wart äh,
0: ihr in Berlin oder?
2: In Köln gab es eine Premiere. Okay. Genau. Da waren dann auch einige äh, kostümierte ja. und ähm, von der Garrison und ähm, genau von. Ach, ich weiß gar nicht mehr genau, wer alles vertreten war. Auf jeden Fall waren einige da und die waren aber leider halt alle im anderen Saal. Und mhm. die haben halt ja später angefangen, weil die sich dann noch umziehen mussten und so. Ja. Und ich hätte natürlich viel lieber in dem Saal gesessen, wo vielleicht auch mal jemand reagiert und dann <lacht> auf eine Machtblitze aus Rays Hand kommt.
1: Ja.
2: Wo ich so denke, hallo? Ich so, guck mich so um und alle so, ja, mhm. ja komm, acht Blitze aus ihrer Hand, <lacht> kenne ich. <Ja. lacht> also das fand ich schon eine ziemlich geil, eine ziemlich geile Einführung von von dieser Seite. Ja, also, ja, ja.
1: Dass wir wissen, ja.
2: okay, wow, weil jedis können sowas
1: eigentlich nicht.
0: So. Ja, und das ist jetzt auch wieder interessant, ne, Wenn man mit diesem Wissen jetzt nochmal erwachender Macht und ähm, Last Jedi auch anschaut. Ähm, also sie hat schon so eine aggressive Seite und, mhm. und so weiter. Ne? Also das, äh, äh, also sag mal diese, diese absolute Enthüllung findet natürlich da in der Szene mit den Blitzen statt, weil halt die Blitze halt tatsächlich eigentlich eine Sith-Sache sind. Ja, Und, ja. ja. Aber du wolltest sagen, bei der, bei dem, wolltest du sagen, dass bei dem Palpatine, sie ist eine Palpatine, dass da im Publikum keine Reaktion war oder eine bestimmte Reaktion oder wolltest du darauf hinaus?
1: Oder? Nee,
2: nee, dass die Reaktion auf die Machtblitze Ach so. der, die nicht okay. da war. Ja und ja. Aber auch, als als es dann hieß, sie ist eine Perpetin, war ich auch so <lacht> ich komme so um und bin so, na, wie reagiert ihr? Und alles so, aha, aha, sie ist eine Perpetin, aha, aha. Ich so, oh Gott, nein. Also Gott sei Dank saß ich noch in einer Reihe, wo Fans saßen, also mhm. wir waren halt ne ja. Gruppe vom Synchron und noch äh, und noch liebe Freunde aus der Fern-, ähm, Gemeinde sage ich mal. Mhm. Und äh, aus der Star Wars Family, und die haben natürlich reagiert, aber der Rest des Saals nicht. Wo ich dann auch so dachte, krass, äh, 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 was ist hier los? Aber auch gestern im Kino, auch gestern im Kino, so in einer normalen Vorstellung, hat auch keiner auf die Machtblitze reagiert, und auch nicht auf Meister, und, mhm. und, ähm, ja, und auch auf die Enthüllung mit Perpetin, doch, in der Reihe vor mir, so ein paar waren so, nein, 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 <lacht>
1: <lacht> aber ja
0: bei mir war die Reaktion auch nicht so so ja. ähm, ich bild mir so ein eher sogar so zynische Kommentare gehört zu haben so mhm. oh Gott oder äh, aber ich weiß also ich, ich konnte es sch- schwer einschätzen so die Reaktion mhm. im, im Publikum mhm. ich, ich glaube auch also bei mir selber war es so das, das musste ich schon erstmal verdauen und ähm, also ich hatte jetzt im Kino auch nicht die so was oder, äh, Reaktion, sondern so eigentlich eher so eine Meta Reaktion, dass ich sofort so geschaut habe, wie reagieren die anderen so, ne? ja. oder, oder auch so quasi schon erwartet habe, dass jetzt so so Antireaktionen kommen, ja. weil man halt inzwischen nach den ganzen Debatten und online und Kontroverse um Last Jedi ja, ja dass man halt schon wirklich gar nicht mehr weiß, ne? wie reagieren die Leute? Finden sie das, feiern sie das jetzt oder hassen sie es? Und mhm. und du hast so das Gefühl, es gibt gar keinen Mittelweg mehr. Ja. Und, und ich ja.
1: habe
0: eigentlich wirklich tatsächlich weniger auf diesen Reveal reagiert, als vielmehr so geschaut, wie, wie ja. die Leute im Kinosaal jetzt äh, ja. drauf reagieren.
1: Und?
2: Was hast du beobachtet?
0: Ja, wie gesagt, also eben so ähm, Eher so
2: sich lustig machen.
0: Also, das, das waren vielleicht die Leute hinter uns, mhm. die, die ich so am unmittelbarsten mhm. gehört habe. Ähm, also ich, ich kann es ganz schlecht einschätzen, wie das so mhm. war. Also, das wäre tatsächlich so eine so eine Hörerfrage jetzt. Ne? So, wie ja. habt ihr so drauf reagiert? Ja. Ähm, oder die Leute um euch? Weil also ich kann es tatsächlich schwer einschätzen. Mhm.
2: Gestern war sehr deutlich die Reaktion, witzigerweise als Kylo seine Lebensenergie äh, ray gibt, um sie wieder zurückzuholen. Einmal mhm. so, ah ja, und jetzt weckt sie ihn wieder auf und er weckt sie wieder auf. Und, dann so. <lacht>
1: okay.
2: und da dachte ich so, ah witzig, da hat er was ausgesprochen, was ich auch mal kurz gefühlt habe, mhm. dass ich so dachte, es ist schon ein ganz schönes Hin und Her, aber eigentlich, wenn man mal überlegt, Sie macht das halt einmal bei diesem raupenartigen Teil. Mm. Und dann macht sie es einmal bei ihm und er einmal bei ihr. Und das war's, oder? Oder gibt es noch mehr?
0: Mm, nee, das war's. Mm.
1: Ja.
2: Weil es fühlt sich nämlich wirklich so ein bisschen viel an. Mm. Also gut und, und schlüssig, aber auch so, dass ich dachte, ach, jetzt immer
1: dieses und ja, ja. Ich ja. meine,
0: man hätte die Raupe theoretisch weglassen können und man zeigt diesen Skill zum ersten Mal wie sie es an ihm anwendet?
2: Das fand ich nämlich ein bisschen erklärbärmäßig, muss mm, ich sagen. Weil mm. dann sagt sie danach auch noch zu BB-8, ich habe äh, Machtenergie übertragen oder wie sagt sie, es? Leben? Ja, 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 genau. Oder irgendwie sowas. Ja. Äh, und und reibt sich so die Hand. und mm. Das ist eigentlich total, das ist dann, ich glaube, deswegen kam es mir so viel vor, weil es dann halt dreimal diesen Moment
0: gibt. Ja, ja, ja. Aber das ist halt was, also ich finde es schade, dass ich diese Reaktion hatte, so zu schauen, wie reagieren die Leute jetzt. Ne? Okay. Dass, man, dass man schon erwartet, dass die Leute irgendwie zynisch reagieren.
1: Hm.
0: Und das ist halt was, was mir bei Star Wars im Grunde total fern liegt. Hm. Ähm, ich möchte eigentlich in diese Welt eintauchen, habe als hm. grundsätzlichen Ding auch immer so, ich möchte diesen Film genießen. Hm und hoffe, dass der Film mir das ermöglicht. Aber jetzt auch selbst bei Last Jedi, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hat, hat das mir halt nicht so ermöglicht. Aber mein meine Reaktion darauf ist nicht der Zynismus. Ähm, Und äh, deswegen ist für mich Star Wars eine sehr private Sache eigentlich, wenn ich es anschaue. Auf der anderen Seite Genieße ich es natürlich auch total als Event, den mit Fans anzuschauen und und so die Reaktionen mitzubekommen. Ja. Aber die Reaktionen sind auch irgendwie weniger geworden. Also ja. ähm, ich. D- und das finde ich sehr schade, weil, ja. also als ich, als ich bei Episode 1 seinerzeit im Kino war, ähm, da gut, das war wirklich die Mitternachtspremiere auch, ich war ja. jetzt äh, nicht in der Premiere, sondern hier in in Nürnberg wäre jetzt die Premiere irgendwie um 10 Uhr morgens gewesen an einem mhm. Mittwoch mhm. ich bin halt stattdessen dann um 21 Uhr abends rein ja. und das, da die die Hardcore-Leute hatten den Film dann haben wahrscheinlich tatsächlich um 10 Uhr schon gesehen
1: ja.
0: so, bei Episode 1 war es damals so, das war die Mitternachtspremiere da waren lauter Verkleidete da mit Lichtschwertern und als das Licht ausging, haben alle ihre Lichtschwerter angemacht oh. und rumgefuchtelt und gejubelt und geklatscht Oh. Und das war einfach super. Und, ja. und das hätte ich einfach gern wieder. Und ich ja. weiß nicht, vielleicht hatte ich es jetzt dieses Mal nicht, weil ich halt um 21 Uhr in die, äh, keine Ahnung, fünfte Vorstellung mhm. gegangen bin und eben nicht in die Premiere. Mhm. Äh, oder ob die Leute halt inzwischen so doch zynischer geworden sind und, und eben nicht mehr sich so hinreißen lassen. Und also, dass du vielleicht, dass du Star Wars im Grunde schon eine skeptische Haltung hast und eben hm. nicht mehr so Wuh! und, und ja. völlig ungefragt ist, den Film hast.
1: Ja, ja, es ist
2: ja auch ziemlich en vogue, sag ich mal, kritisch zu sein hm. und äh, halt eben die Sachen irgendwie so auseinanderzunehmen. Aber ja. ähm, mein Freund hat heute auch was Gutes gesagt und er meinte so, was soll denn eigentlich immer dieses Ganze rumkritisiere und ach, das ist doch alles nicht logisch oder dies oder das. Also, warum bei so einer Geschichte, die offensichtlich ein Märchen ist, ist man so streng und genießt es nicht einfach. So Natürlich ja, ja, ja. müssen gewisse äh, Regeln eingehalten werden, aber so im Großen und Ganzen sich darüber zu freuen, so wie du es so schön am Anfang gesagt hast, es gibt mal wieder ein Star-Wars-Film und wir können, wir können aufgeregt sein und uns auf eine neue Geschichte freuen. Und ähm, ja, und da ähm, Klar, wenn es mal so richtig daneben geht, dann darf man auch schimpfen, habe ich auch gemacht. Aber halt grundsätzlich einfach zu sagen, ey, es ist auch ein Märchen. Und wenn im Weltall äh, die Dinge nach unten fallen, obwohl es da keine Gravitation gibt, dann akzeptiere ich das. So, ja? Ja. also so, ähm, Das ist okay. Und Geräusche gibt es auch nicht im Weltall. Und da ist noch riesen Krabum und Und äh, Warum ist man da dann irgendwie so misst man mit so zweierlei Maß eigentlich. Also ich finde nur, wenn halt wirklich grobe, schlimme Fehler gemacht werden, dann dann natürlich sollte man auf die Barrikaden gehen. Aber ja.
0: Also es ist ist interessant, weil bei mir ist es so, dass ich tatsächlich so so bei solchen Dingern bin ich sehr sehr schnell bereit, das irgendwie zu verzeihen. Also ob Ja, das, das Todessternwrack, ob das jetzt äh, zu klein ist oder ob die Stücke zu groß sind, weil eigentlich müsste das doch total pulverisiert sein und so. Das ist mir egal. Also da mhm. bin ich sehr bereit, darüber hinwegzusehen.
1: Mhm.
0: Und, und da bin ich dann teilweise auch echt genervt von Leuten, mhm. die sagen, das ist doch viel zu klein und 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 so weiter. Mhm. Oder ich bin auch ein bisschen genervt von Leuten, die jetzt nur r- irgendein Fanservice, Fanservice, ähm, weil, naja, okay, es sind halt auch Dinge, die irgendwie so eine Verbindung herstellen und, und mhm. einen Kreis schließen oder die das irgendwo einordnen und mhm. so. Ähm, wobei, ne, also wieder in Klammern, du hast schon recht, also die E-Box hätten jetzt, oder das, ähm, am Schluss, das, <lacht> das hätt, war dann vielleicht wieder zu viel des Guten, ne, aber mhm. auf der anderen Seite bin ich selber schon auch sehr kritisch, was so die Tonalität angeht zum Beispiel Hm. Ähm, und da kritisiere ich dann schon auch das Gefühl, genau und Hm. und, wenn das für mich nicht passt, dann fällt es mir auch schwer zu sagen, hey, es ist doch ein Märchen und so, aber weil für mich dann irgendwie so so ein Grundvoraussetzung nicht geschaffen Hm. ist, wenn die Tonalität daneben liegt
2: Genau, aber ich glaube, die Tonalität ist ja weniger so die Logik.
0: Ja, 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 das ist ist ein Gefühl, ein Instinkt. Ich glaube,
2: die die Konsequenz der ähm, Charaktere ist mir wichtig und die, ähm, ja, und halt so Look und Tonalität machen bei mir schon ganz viel aus. Da möchte ich schon gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ja, ja, ja. ähm, Ja, und So kleine Lücken, Löcher in den Geschichten kann ich auch gut verzeihen. Wenn sie halt sehr groß werden, dann bin ich auch beleidigt. Dann denke ich mir so, gebt euch doch ein bisschen Mühe. Aber ähm, ja, so so einen richtig großen Fail oder so sehe ich halt in Episode 9 überhaupt nicht. Also es sind eher so, so Kleinigkeiten, wo man dann so denkt...
0: Wie kann das genau gewesen genau, sein? Genau, also das das ist tatsächlich für mich eher so sowas so diese mit dem Dolch habe ich mir den Kopf zerbrochen mit mit ja, Palpatine und dem Sohn habe ich mir den Kopf zerbrochen. Ähm, und aber ansonsten so von der Tonalität und vom Gefühl her hat es für mich schon alles gestimmt bis auf den Anfang tatsächlich wieder, ne? also dieses, diese Palpatine-Einführung, ja. ähm, auch da wieder vom Look und, und der Tonalie oder vom Look her insbesondere, das, das war für mich ein bisschen off. Auch ja. wenn ich die Intention dahinter verstehe, sowas Stranges, sowas, was Unheimliches, Andersartiges zu zeigen, ja. verstehe ich absolut und ist ihnen auch gelungen, ja. aber, Das war für mich so ein bisschen daneben, auch wieder Mhm. vom Look her, so was was Star Wars und und so weiter allgemein angeht.
1: Das war so
0: so ein ein fotorealistische Horrorbilder irgendwie. Äh,
2: Mein Freund meinte, das ist so ein bisschen, es hat ihn ein bisschen an Blade Runner erinnert am Anfang. Also so von, von der Ästhetik. Also von diesem kubischen und und wie es da so schwebt und und er da so reinrennt und so das, das ist schon sehr anders und sehr
0: ja so so Horrorfilmmäßig ja, für, ja, war es für mich auch irgendwie und
2: ja auch mit diesem Schreien die immer mit diesen Blitzen
0: kamen. genau das, das meinte ich vorhin ja, dieser dieses Soundeffekt so, das, ja, ja, ja. ich ja. ich fand es insgesamt schon irgendwie cool weil das einfach so so andersartig ist und aber
2: kannst du mich aufklären diese Steinfiguren Weißt du, was die
0: Wer das ist oder oder was die sind, oder was? Ja,
2: die sind? oder also, ähm, diese großen Riesenfiguren, die so ja. Herr der Ringe mäßig da
0: also standen? Ich, ich habe nichts drüber gelesen, aber ich gehe halt davon aus, dass das Ding tatsächlich irgendwie so eine Art Sith-Kultstätte ist, dass das also, ähm, dass das irgendwelche Sith-Meister der Vergangenheit sind oder so. Also es gibt ja in, im Expanded Universe und, und so sind so verschiedene so Sith-Planeten, Heimatwelten äh, etabliert worden und so. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich denke, dass das das halt so ein bisschen referenziert und aufnimmt, aber halt dem Ganzen einen neuen Namen gibt und so weiter. Also die Idee, dass es so Sith-Welten gibt, wo die so herstammen, das gab es schon, aber ist halt in den Filmen bisher noch gar nicht etabliert worden. Also deswegen, ich gehe davon aus, dass das halt irgendwelche Sith-Meister der Vergangenheit sind. Ja. Und interessanter Aspekt war halt wieder, dass die an offensichtlich so so Anhänger haben, so Kultisten. Ja. Ja. Ja die den folgen und die ja auch diesen Aufbau dieser letzten Ordnung-Flotte da möglich gemacht haben. Ja. Auch da ging es mir zum Beispiel wieder so mit diesen Kultisten, dass ähm, zu dem Zeitpunkt war halt in dem Film schon so viel, ist es jetzt eine Vision, ist es jetzt wirklich da, ist es eine Erinnerung, dass ich auch die, die meiste Zeit, weil du es auch nicht so richtig siehst, irgendwie so nicht wusste, sind die ja jetzt da echt da oder ist das auch nur so ein Echo der Vergangenheit? Ja. Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm.
2: Absolut, das hatte ja. ich auch. Ja. Das ist wirklich, äh, stimmt, das, das häuft sich schon dieses Gefühl, ja. dass, dass man halt die ganze Zeit unsicher ist, äh, befinden wir uns jetzt gerade in der Realität, ist das, was wir sehen, wirklich da. Ja. Das ist schon eigentlich schade, dass man darüber viel nachdenken muss.
0: Man hätte sicher jetzt den Film ein bisschen abspecken können, glaube ich. Also am Schluss nicht diese drei random Planeten da zu zeigen, sondern Mhm. halt einfach nur zu sagen, ja, sie lehnen sich überall auf und dann ist Mhm. auch gut. Mhm.
2: Äh, Wir haben noch über eine Sache nicht gesprochen, fällt mir gerade ein. Und zwar? Rot 5.
0: Oh, Ja. (lacht) Fanservice oder nicht?
2: <lacht> naja, eindeutig. <lacht> aber dieses Bild, Ray mit dem, mit Lukes Helm, hat mir hm. gut gefallen. <lacht> aber da war ich auch so ein bisschen, ja, cool, aber auch grenzwertig. Also.
0: Ja, also, es war halt auch wieder so ein Ding, da musste ne, jetzt. Also, ne, mäßig oder oder so oder Anschlussmäßig. Das Ding li- liegt halt, wer weiß, wie lange schon da am Meeresgrund äh, und in Last Jedi hat's ja, wäre ich jetzt von selber nicht drauf gekommen, aber ähm, habe ich damals äh, gelesen, dass dass die Tür von seiner Hütte auch irgendwie so ein so ein Stück von seinem X-Wing Flügel ist oder sowas. Oh. Ah. in in Episode 8. Und das heißt ja eigentlich, dass jetzt da ein Teil vom Flügel fehlen müsste. und ja, ja, gut, auch da kann ich einigermaßen drüber hinwegsehen, Mhm. aber es ist halt auch wieder so ein Ding, äh, wo jetzt mir schon klar ist, dass da manche Kritiker halt sagen, ah, Fanservice macht überhaupt keinen Sinn und Mhm. so. Aber na gut, zum einen, du hast halt auch wieder so ein Echo, ne? das, das mhm. ist natürlich Yoda auf Dagobah, lässt den X-Wing aus dem Sumpf steigen und jetzt mhm. haben wir halt Luke, der das wiederholt, diese Szene. Ja. Äh, Fanservice, ja. Äh, ja, aber und, und unlogisch, aber <lacht> Stört oh. mich jetzt auch nicht. Ich fand's auch ja. irgendwie ein schönes Bild, so ja. äh, Ray da drin sitzen zu sehen.
1: Oh. Ja. Und
0: es gibt, also für mich gibt es auch tatsächlich, es ist immer so ein Punkt erreicht, ähm, wo ich sage, Mensch, auch, auch schalt mal als Hirn aus und akzeptiere das einfach und es ist so. Ne? Also ja. mein Spruch, wenn die Leute die Evox gehatet haben, war auch immer so. Äh, was kann George Lucas dafür, dass die Ewoks auf Endor leben? <lacht> <lacht> und äh, so, so sehe ich das halt. Manchmal muss echt einfach, darf es nicht dauernd diese Meta-Ebene einnehmen, sondern muss es einfach ja. mal hinnehmen. Und ähm,
1: ein bisschen aber,
2: mehr wieder wie ein Kind werden.
0: Ja, ja. 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 Gut, die Filme müssen es einmal aber halt auch möglich machen. Also natürlich sollte man jetzt nicht die ganze Zeit drin sitzen und sich an, an den Kopf schlagen müssen. Ja, ne? Aber ähm, aber gut, da ist, ist, glaube ich, halt auch die Toleranzgrenze bei den Leuten auch unterschiedlich. Ne? Also ich ja. meine, ist aber wahrscheinlich ein bisschen höher als, als bei anderen. Aber vielleicht kommt es einfach auch aufs Mindset an, mit dem du da ja. reingehst. Keine Ahnung. Ja. Oder vielleicht auch so den Level, mit dem man sich bereit ist, irgendwas schön zu reden.
2: <lacht> <lacht> ja, apropos, würdest du denn jetzt sagen, nachdem wir das so ein bisschen alles auseinandergenommen haben, ändert sich dein Urteil vom Anfang oder...
0: Also du hast mir jetzt gerade, glaube ich, geholfen, diese Sache mit Palpidins Sohn irgendwie positiver zu sehen.
1: Hm.
0: Ich glaube, das mit dem Dolch, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, leider.
2: <lacht> ich hätte jetzt auch gerne eine gute Antwort.
0: Aber jetzt haben wir natürlich so ein bisschen mit dem Negativen geendet, aber Ähm, es es gibt eben auch viele schöne und und tolle Sachen in in dem Film und er fühlt sich für mich richtig an und klar hat er so seine Fehler und Macken, bin ich bereit darüber hinwegzusehen ja, im Moment ja deswegen, also ich würde dem Ganzen wirklich einen Daumen hoch geben und und positiv bewerten was ich jetzt nicht mache und ich glaube, das das braucht einfach noch eine gewisse Zeit, es ist, ist den jetzt irgendwie einordnen zu wollen, so ne, wenn man jetzt alle neuen Filme irgendwie... Oh Gott, nein. ...würde. Nein, das äh, ist viel zu früh. Dazu
2: ja. müssen wir ihn noch fünfmal sehen.
0: Ja, ja und ich glaube, da müssen echt, da muss erstmal so ein, zwei Jahre ins Land gehen und man muss, muss so die, die Trilogie noch mal so als Gesamtding sehen und das mal mhm. so ein bisschen wirklich setzen lassen alles. Mhm. Auch schauen, was dann so hängen bleibt. ne mhm wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, dass so die neue Trilogie relativ wenig getan hat für die Mythologie ja. in, in Star Wars. Das hat ein paar neue Machtfähigkeiten eingeführt und ja. so weiter, aber sowas bleibt. Ja.
1: Und das
0: kann man wirklich erst in, in ein paar Jahren sagen wahrscheinlich. Ja. Aber so, äh, ich insgesamt ist mein Fazit jetzt, dass ich eigentlich das schon recht versöhnlichen Abschluss finde, dass ja. Fragen für mich geklärt wurden, dass Sachen, die ich am Anfang irgendwie nicht so gut fand mit, mit First Order und wer sind die jetzt und so, dass das jetzt mit, mit dem Wissen, es gibt auch die Last Order und Palpatine steckt dahinter, dass ich schon sage, ich sehe da jetzt eigentlich so diese ganze neue Trilogie mit mit einem gewissen, mit einem Wohlwollen und und versöhnt irgendwie. Und mhm. das ist eigentlich alles, was ich wollte. so ne. Ja. Um, ich, ich, und ich, also ich bin jetzt sicher nicht hier ein, ein jemand der Superlative, der jetzt sagt, es ist ähm, das, das beste Star Wars ever oder so. <lacht> ja. Aber ich habe wirklich meinen Spaß und vor allem halt mit diesen neuen Figuren oh. und der, der Chemie zwischen denen und ja, also das insofern gehe ich da jetzt sehr, sehr versöhnt eigentlich nach Hause.
1: Ja.
2: So. Ja, also bis auf dass ein paar Figuren ja auch eingeführt wurden beziehungsweise eine Figur eingeführt wurde die dann nicht so richtig konsequent auserzählt wurde mit Jenna finde ich ähm, ist eigentlich alles finde ich sehr schön zusammengeführt worden und so dass man sagt ja ja doch das, das kann ich absolut akzeptieren und 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 ist auch so ja na klar <lacht> Und ähm, ja, also ich ich bin ähm, dem Dolch äh, noch nicht auf der Spur, aber, <lacht> aber ansonsten doch auch sehr glücklich. Und man muss schon sagen, dass auch... Also ich finde ihn auf jeden Fall den den Besten von der neuen Trilogie, weil äh, ich doch finde, dass das Erwachen der Macht einfach Story technisch zu... So, äh, feige war, sage ich mal, Hm. in seiner Wiederholung. Und äh, genau deswegen, der ist sehr voll und sehr viel, finde ich, der Aufstieg Skywalkers. Äh, Deswegen muss man ihn, glaube ich, auch öfter gucken, um wirklich alles mitzubekommen und zu begreifen. Aber doch einfach auch ein sehr, sehr großer Unterhaltungsfaktor. Und und nimmt einen emotional auch schön mit.
0: Genau und das ist bei mir tatsächlich beim zweiten Mal anschauen. Ich habe den, habe den echt genossen, habe gelacht, mitgefiebert, äh, konnte ihn genießen. Die emotionalen Szenen waren nach wie vor emotional mhm. ähm, und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und das, äh, ja, also und das, das was, was. Was will man im Endeffekt mehr? Ja, und das, das ist natürlich, vielleicht ist das auch wieder eine Momentaufnahme. Also mhm. schauen wir mal, ne, so, was man in ein, zwei Jahren drüber sagt. Aber ja. nee, also stimme ich dir absolut zu.
1: Ja.
0: Ähm, äh, Jenna, also das ist jetzt ist mir auch gerade noch eingefallen, weil es, es gibt ja noch diesen Austausch mit dem Lando am Schluss. Ne? So, wo ja. kommst du her? Aus dem, was sagt der Goldsystem? Ja. Äh, und du, keine Ahnung, und auf Englisch sagt dann Let's well Let's find out oder irgendwas ne so ja, genau. was flirtet er jetzt gerade mit ihr oder was, was macht er <lacht> oder sagt er einfach so Hey ich helfe dir und wir, wir versuchen rauszufinden wo du herkommst weil ich ich mag dich so ja. als in einem Opa Enkeltochter artigen äh, Ding ne? ja. da kann um, ich
2: ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern aha dass es schon mal die Version gab, wo sie seine Tochter ist. Okay. Und ich bin sehr froh, dass sie sich dagegen entschieden haben. Okay. Oder das zumindest offen lassen. Ja. Und und dass er dann einfach als der gute, äh, liebevolle äh, Onkel, sage ich mal, äh, dasteht, der sagt, ja, es gibt diese verlorenen Kinder und das ist nicht in Ordnung und wir bringen sie nach Hause oder ich will Will dir helfen, du ja, du, ja. wer du bist und wo du hingehörst.
0: Ja. So, ja. Genau, also so letztendlich habe ich es eigentlich auch eher so interpretiert, oder so dass er halt so, ähm, so let's try to find out, eigentlich nicht, Helf dir. Ja. So, ja. Ähm, bin ich helfe dir. Da bin ich auch froh. Also der Reveal jetzt noch sie als seine Tochter da hinzustellen. So, nee,
1: ja,
0: nee das, ja. ist, das ist ganz gut. Ja. ja. Ja, dann haben wir jetzt unser Good, Bad and äh, nicht Ugly, Good, Bad and Nerdy haben wir doch eigentlich eigentlich ganz gut abgehakt. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ordentlich über diesen Film gesprochen.
2: Ich könnte noch weiter.
0: Ich kriege jetzt langsam Hunger, muss ich sagen. Ähm,
2: Ich glaube, ich ich muss auch mal Pipi und
0: Nee, ja. aber ja, äh, ich glaube, also da können wir echt mal in in zwei Jahren so also können wir mal Revue passieren lassen, was ja. was bleibt. Ja. Ähm, aber ich glaube, für jetzt äh, das war unser erster Eindruck. Ja belassen wir es Sehr frischer war.
2: Eindruck, ja. ja.
0: Ja, ja, genau. Also es ist, kann natürlich auch sein, wenn man jetzt noch zwei-, dreimal sieht, ne, das, dann fallen einem doch wieder noch x-Sachen auf oder es ändert sich vielleicht so das Gefühl doch noch mal ein bisschen. Also es ist jetzt natürlich auch gerade eine Momentaufnahme bei uns. Ja. Ne? Ja, ja, absolut, ja. Ich danke dir.
2: Ich danke dir. Es hat mir so einen Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen Dank. Und ja, an dieser Stelle gleich wieder Aufruf an alle, die jetzt zugehört haben. Schreibt uns, äh, hinterlasst eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter, auf iTunes, ähm, auf der Website, überall. Äh, wie fandet ihr den Film? Stimmt ihr uns zu? Fandet ihr ihn super? Habt ihr ihn gehasst? Äh, Lasst uns wissen. Ja. Ähm, und ja, jetzt kommt erstmal gut ins neue Jahr rüber. Wir hören uns dann wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.